0: Bienvenue dans l'émission faite par et pour des fans de Linkin Park euh, Aujourd'hui on va parler live puisqu'on va revenir sur le magnifique concert hommage du 27 octobre euh, Vers le milieu de l'émission on fera une petite pause musicale avec Numb Et comme d'habitude on finira avec une chanson moins connue du groupe Alors je sais pas si on va continuer toujours à dire une chanson moins connue Puisqu'on est entre euh, grands connaisseurs du groupe euh, Donc on, on transformera peut-être le nom de la rubrique en chanson mystère Plutôt qu'en chanson moins connue elle revient au fil des émissions. Pour rappel d'ailleurs, je le précise à ceux qui nous écoutent, on envisage, enfin c'est pas on envisage, on est parti maintenant sur un rythme d'une émission par mois. Donc pour votre plus grand plaisir, pour notre plus grand plaisir aussi, puisque j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter tous nos propos que nous à les partager et à concevoir ce petit projet fort sympathique. Avant de commencer, évidemment, place aux invités du jour. Alors tout d'abord, j'ai Magali, toujours 42 ans, toujours dans l'Aisne.
1: Toujours. Toujours, bonsoir tout le monde
0: Salut, salut, euh, on va avoir pas mal de questions pour toi Parce que si au cas où vous, vous qui nous écoutez euh, ne le savez pas Magali a assisté à ce fameux concert sur place C'est un petit peu notre témoin privilégié
1: Tout à fait
0: <rire> Si je te dis, tiens toi, euh, while well I clean this slate Ça te dit quoi À moi Oui, à toi, oui, c'est pour toi
1: <rire> Euh là Tout de suite, pas grand chose,
0: c'est un gros bide, hein, mon petit jeu de, des paroles de chansons, mais bon.
2: Mais nous on peut répondre quand on sait ou pas.
0: Non, voilà, clean this late, ça te dit rien, Magali. J'ai essayé de mettre l'intonation.
2: Hein, euh, bon. Non,
0: pas là tout ah de suite. Vas-y, mine, là, tu de savoir. So
1: ah, moi je suis alors je vais avouer, hein, je, je... autant je, voilà je... mon amour pour les King Park n'est plus à démontrer, autant je suis... je suis nul. Si tu veux, il me faut la musique. Si j'ai la musique, les paroles déroulent toutes seules. Là, bah, par... alors, je ouais, par... Par... Pardon. Pardon, tu n'as que la voix. <rire>
0: <rire> je peux pas me démultiplier. <rire> non, bah donc euh... ouais ouais la King c'était dans What I've Done. Euh... Okay. C'est une chanson que tu nous as dit que bien. En plus, j'ai choisi facile, je pensais. Mais... <rire> non,
2: c'était difficile quand... quand on est dans cette position. Parce qu'on on sait, on sait, sait d'où ça vient, mais des fois, il c'est juste impossible de
0: un, remettre
1: les bonnes paroles derrière. Un, un
0: jour, c'est vous qui me le ferez, et puis je, vous, je jugerai. <rire> <rire> <rire>
1: euh, non, puisque... non, mais t'inquiète, j'assume. Hein. Au même titre que parfois, mais, mais même, c'est honteux, hein, mais j'avoue euh, même des fois une intro, les paroles commencent, je chante la chanson et le titre ne vient pas jusqu'à temps que j'ai le refrain. Quoi. Un... <rire> mais c'est un problème que j'ai, mais voilà, ça n'empêche que je connais presque, enfin, je peux penser connaître toutes les chansons de Leaking Park, mais euh, des fois mettre le titre dessus c'est juste euh, très difficile pour moi, mais c'est pas grave. D'accord, d'accord. Magali, ça m'est déjà arrivé aussi. <rire>
0: Ah bah, ch chacun va y avoir droit, là. donc on t'entend justement, Mylène, toi toujours euh, Belfort, 24 ans, c'est ça
2: Oui, tout à fait, bonsoir à ça tous
0: Ça va bien, euh, si, euh, alors toi, qu'est-ce que je t'ai réservé comme chanson hmm. no one make a move, let my people say so Oh <rire> Eh ben bah non, ça vient pas
2: aujourd'hui, bah, pas <rire> pour là voilà, j'ai eu un techno, mais j'ai pas eu celle-là Je
1: me sens moins seule <rire> Voilà
2: No
0: one make move, my people say so. Got everything out of control, now everybody go.
1: Oh yes!
0: Je sais passage.
2: Non, ça vient pas. vient pas. mais je le dis totalement, mais comme Magali, j'ai pas le titre là. Mais pourtant, en plus, je sais que je l'adore celle-là. Je la en live devant moi, ça ne déroule pas.
0: A Thousand je Thousand
2: de la chanson qui me bloque là. Personne n'a d'idée. Il, que qui... il y a quelqu'un qui triche tout...
0: parce que j'entends taper sur un clavier là.
2: Je sais que c'est celle où ils jouent du, du tambour euh, en live où ils sont tous avec. Euh...
0: Ah non, dommage. C'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. <rire> J'ai trouvé. Mais Derek, qui c'est Vas-y.
3: is and Kings. Bravo. Ah,
2: c'est bah pas celle-là. Même si j'avais <rire> le bon album
1: dans la tête, donc ça va. <rire>
0: Euh, Médéric, un de nos ouais. deux canets du soir euh, bonsoir. Toi, bonsoir Bonsoir, Toi alors t'as 24 ans aussi Donc t'es du côté de Caen, oh. toujours Ça va pas changer Alors même petit jeu pour toi euh, Qu'est-ce que je t'ai réservé Alors, ah, es... c'est pas facile hein, Mais bon euh, Because all this stress gave me some The ride right on Oh
2: oui
0: ouais. Je pense que c'était, des cartes pour moi c'était la plus dure hein. Je suis désolé Ouais mais...
3: ouais, ouais je suis d'accord <rire> Uh, ah, refais le menu
0: Because all of this stress gave me some the right on.
1: Moi aussi j'ai l'air.
3: Ah. La réponse D.
0: C'était, c'est sur Meteora. Ouais.
3: Ouais. It's the floor. Non. Euh... Non
0: because all oh. the stress gave me some the right on the pain got on the pain gave me ah merde je sais plus the pain là j'ai écrit. Bah, des un voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. The pain gave me some like is no, ma chance c'est sans je suis trop nul. J'ai pas écrit les suites, j'ai plus souvenir. Oui,
2: il parle il parle de saxon
3: en moment. Ah, ah. c'est dur quand c'est du morceau
2: de rap <rire> comme ça.
0: Bah ouais, Médéric, il a dit euh, que je pouvais ouais, éventuellement ouais, lancer du rap. Alors je t'en ai filé, voilà. <rire> Tu vois, je vous écoute, c'était une petite dédicace un peu.
1: Et tout repose sur moi. Alors. Et là, on
0: a, voilà, on a notre quatrième invité, alors euh, paradoxalement ça va être pour les gens ta première mission, même si pour nous, pour moi, pour toi c'est la deuxième, ils t'entendront un petit peu plus te présenter en détail le mois prochain quand on reparlera de One More Light. Tony,
4: salut Salut,
0: salut à tous, bonsoir Alors du coup, toi, donc originaire de Caen également, et tu as 30 ans,
4: c'est ça et oui, exactement. Pareil eric euh, de Caen. Euh, voilà.
0: C'est il y a peut-être un, un groupe qui se forme là-bas. C'est bizarre. Ceci <rire> dit, avec avec Magali, meilleure remarque, t'es de Belgique, donc enfin es en Belgique actuellement. Je me dis moi qui suis dans le Pas-de-Calais, Magali qui est en Picardie. maintenant, il faut dire le Haut-France. Pardon. Alors, on oui. est finalement pas loin, là, de pas loin les uns des autres.
4: Non, pas très loin. Hein. Je, je traverse toutes ces régions en revenant dans ma contrée euh, <rire> J'imagine, <canesse>. J'imagine. <rire> Alors, euh, si
0: ça se trouve, tu stresses depuis tout à l'heure à dire quelle chanson il va me sortir. Un petit peu, un petit Alors, peu. si je te dis,
4: echoes and buzzing noises. Ouais, je pense que je vais sécher comme les autres. <rire> <rire> Parce que c'est pareil, hein, ouais, l'air vient, mais je suis incapable de dire le titre. Non, oui, ça... Invisible, bravo! En fait, Mylène, elle trouve mieux les réponses des ah. autres
3: que
2: oui, mais moi je trouve bien celles des autres parce que quand c'est pas moi, ça me stresse pas. <rire> oh, y'a rien en jeu, c'est pas grave si je me trompe.
4: Y'a absolument rien même en jeu. J'étais pas stressé en plus, hein, <rire> non, non, j'étais bien. Mais non, c'est pas mieux du tout, quoi. Non, mais c'est pas grave, euh, j'envisage d'abandonner cette idée.
1: <rire> non, mais je vraiment <rire> parce que là, on vient d'avoir ouais. la honte. <rire> ah, C'était pas, pas le but, 4 hein. Euh...
3: C'était pas le but.
1: <rire>
3: Pierre-Henri? Ouais. J'en ai une pour toi. Vas-y, balance. OK. Euh This is my December.
1: Ah, le gâteau
0: Non mais je fais exprès de pas mettre le... je... Je suis exprès de pas mettre le titre dans les paroles que je vous donne, hein. sinon c'est un petit non, peu trop facile. c'est pas
3: c'est bon, c'était <rire> <rire> pour la blague. Bon, euh, j'ai pas trop Non, mais je te... On franchement, franchement ouais,
0: vas-y, euh, si vous voulez, vous vous concertez, vous m'en balancez une ou deux la prochaine fois, et puis on verra. Ouais, on va essayer. <rire> ok, on va faire ça. Au pire, ch chacun, chaque, chacun une. Comme, <rire> ça, comme ça, si j'arrive pas à répondre, je me taperai la ronde comme vous, et peut-être que je me dirai effectivement, c'est pas une bonne idée. Je veux taper la ronde, non, ronde non, carrément... C'est une bonne idée. Non, je trouve pas Bon bref, après ah. tout, euh, tout après tout ça, on va commencer un petit peu dans le vif du sujet. On va partir donc euh, sur ce fameux concert donc du 27 octobre qui a été annoncé il y a quelques semaines. Euh il s'est passé quasiment trois mois donc depuis le décès de Chester et quand on a appris ça on s'est dit ça va être un, quelque chose d'assez grandiose parce que l'idée évidemment c'était de rendre hommage à sa disparition tout en célébrant la vie comme l'indiquait le, le titre du concert un peu et puis bah du coup c'était le retour sur scène du groupe pour la, la toute première fois maintenant qu'ils ne sont plus que cinq donc forcément un moment en chargé en émotion on va beaucoup en parler je pense tout le long donc de l'émission et donc je vais commencer un petit peu avec toi Magali qui est forcément en t'étant rendu sur place ça a pas mal d'anecdotes à nous raconter, alors je pense que j'aimerais bien déjà que tu abordes aussi un peu comment ça s'est passé euh, le fait que tu décides d'y aller et que tu puisses y aller.
1: Alors, euh, donc, quand, donc euh, étant ambassadrice pour le groupe, j'ai eu l'info euh, qu'il allait avoir le concert un petit peu avant tout le monde, hum. et euh, évidemment, j'ai eu super envie d'y aller, mais euh, ne sachant pas tout de suite la date. Je me suis dit, euh, voilà, c'est le destin qui va décider. Si c'est la semaine prochaine, c'est juste infaisable. Si c'est dans un mois, un mois et demi, j'ai le temps de trouver le financement, euh, faire les papiers, etc. Et donc euh, j'ai eu la date quelques heures avant qu'elle soit annoncée officiellement. Et quand j'ai su que c'était donc à, en gros de cinq semaines après euh, après l'annonce, euh, j'ai dit, bah il y a pas, il, il faut que j'y aille. J'ai ai besoin absolument de faire ce concert. S'il y en a un que je dois faire, c'est celui-là. Euh, pour voilà pour euh, pour continuer euh, à avoir espoir dans l'avenir de leaking park pour faire mon deuil pour tout ça et donc euh, pour pouvoir y aller du coup j'ai j'ai vendu beaucoup d'objets enfin, quelques objets de ma collection personnelle de Leaking Park, dont euh, bah, le premier album, Hybrid Theory, euh, quelques, quelques objets dédicacés, etc. Et euh, je remercie d'ailleurs les fans qui, qui me les ont achetés parce que voilà, sans, sans eux, j'aurais pas pu y aller non plus. Et, euh, et voilà, j'ai quasiment trouvé la totalité du financement pour euh, le prix du concert, le billet d'avion, etc., le logement. Euh. Donc, euh, donc voilà, c'était un choix de ma part. Certains m'ont dit « Oh là là, t'es sûr tu, tu veux euh, tu veux vendre ces choses-là qui sont rares, qui ont une certaine valeur sentimentale pour toi. Et bon voilà, moi je l'ai expliqué en disant euh, j'avais trop besoin de faire ce concert-là, trop envie, et que je préférais finalement me créer des, des, des nouveaux souvenirs, faire des rencontres, etc., et vivre ça plutôt que d'avoir des objets dans une vitrine. Donc euh, voilà, c'est un choix que j'ai fait et que je ne regrette évidemment absolument pas
0: j'imagine, c'est euh, vrai je peux comprendre un peu ce que tu dis en fait euh, le fait que toi tu vends des objets, bon c'est une chose comme tu dis ça ne sont que des objets finalement c'est pas si important que ça quand même je pense on a, enfin, chacun ou certains d'entre nous ont des belles collections des fois maintenant comme tu dis euh, ça a une plus grande valeur d'avoir euh, du coup maintenant de nouveaux souvenirs et d'enrichir ton esprit de, comme ça d'image plutôt que d'objets. et là voilà <rire> Et donc euh, grâce à tout ça t'es parti aux États-Unis et donc euh, qu'est ce qui s'est passé un peu quand t'es arrivé sur place, à quel moment t'as pu un petit peu ressentir euh, ou voir la première fois euh, je sais pas des fans sur place ou quelque chose Alors, qui t'a fait quoi. dire ça y est, euh, LinkedIn bah, Park peut-être aussi le... plus populaire là-bas, je sais pas.
1: Bah déjà pour commencer. Je suis partie euh, euh, dans le même avion que que trois autres fans français, donc que je connaissais pour certains bien et d'autres un petit peu moins. Mais sur parce Facebook, que tu et peux, etc.
0: Tu peux nous dire qui c'est
1: donc oui il y avait Mathias il y avait Barry et il y avait euh, Kelly voilà donc avec Kelly on avait beaucoup discuté avant elle a même pris du coup une chambre d'hôte dans enfin la même que moi et on avait planifié de faire plein de trucs euh, voilà ensemble euh, aller bah juste plein de trucs en rapport avec les guitares bien sûr donc aller euh, sur les fresques aller euh, au Guitar Center enfin voilà on s'était fait tout un petit programme et puis euh... et puis bah finalement dans l'avion on a discuté avec notamment Mathias qui a dit bah moi, j'ai loué une voiture, donc finalement, bon, comme apparemment euh, que ce soit au niveau touristique ou au niveau euh, euh, hommage à Leaking Park, il était un petit peu euh, sur les mêmes objectifs que nous, on s'est arrangé et donc euh, on a passé beaucoup de temps tous les trois. Et puis, euh, donc il y avait Barry aussi qui était là et qui est resté avec nous tout le jeudi. Et il y avait un ami qui est venu euh, du Canada qui nous a rejoint aussi. Donc euh, donc finalement, voilà, le premier jour, enfin le, on est arrivé le mercredi soir. Le jeudi, on était à 5, donc on a fait vraiment le côté touristique, le Hollywood sign, etc., Santa Monica Pier, etc. Donc, c'était une journée extrêmement sympa. En plus, on a eu la chance d'avoir la météo pour nous parce qu'ils ont eu une vague de chaleur. Donc, il faisait entre 35 et 40 degrés. C'est ce qui était vraiment sympa. Un peu tout l'inverse d'ici en ce moment. Voilà. <rire> et du coup euh, ben bah, dès le départ forcément étant tous les cinq fans de Leaking Park euh, dans la voiture on mettait les, la musique à fond on avait ouvert c'était une décapotable pour ne rien gâcher en plus donc euh, franchement voilà la belle vie on a vraiment beaucoup rigolé et, et ben bah, on était tous contents d'être là et puis euh, bah, sur à Santa Monica Pierce, en fait euh, on a on a rencontré euh, on a vu des, des fans avec des t-shirts des choses comme ça donc euh, qui étaient du Chili il me semble donc on a spontanément été les voir, on a fait une photo avec enfin, vraiment on sentait une ambiance euh, qui était déjà euh, très sympa et puis, euh, et puis bah, le vendredi donc le jour mmh. du concert euh, tout autour d'Hollywood Boulevard euh, Hollywood Bowl etc euh, bah, forcément il y avait des, des plein de gens avec les t-shirts donc dès qu'on voyait quelqu'un on faisait un petit signe et tout, euh, bon, très, bonne, euh, très bonne ambiance mmh. euh, donc on était passé aussi le matin même on avait repéré où était la salle donc on avait vu le le, le, le signe où c'était marqué bah, Hollywood Ball, Leaking Park, euh, hommage, etc. Donc euh, voilà, on a commencé déjà les photos là. Alors certains fans y sont allés le, le jeudi soir et en fait, ils ont eu la chance de rencontrer le groupe euh, qui était venu. Bon, nous, on, on, on avait choisi de faire plutôt le côté touristique à ce moment-là, mais bon, après, on s'est dit c'est pas grave, il y aura d'autres occasions. Mmh. Et puis donc, le vendredi, on a été euh, euh, sur les coups de, je dirais, 15-16 heures euh au Hollywood Bowl euh, voilà alors là évidemment bon, déjà beaucoup de monde quand on est arrivé il y avait une grande fresque en fait c'est une espèce de, de pente qui monte vers le, cette salle là et il y avait une, une grande fresque avec plein de photos de Chester. Donc donc euh, bah, déjà là les premiers alarmes parce que bah, l'émotion a commencé à monter et puis euh, il y avait euh, une grande file d'attente pour euh, écrire ils avaient fait un espèce de pareil de fresque blanche où les, les fans pouvaient écrire un petit mot mmh. donc euh, bon, on a hésité on n'a pas voulu le faire euh, parce qu'on s'est dit, moi il fallait que je récupère mon billet parce que je n'avais pas de billet en main j'étais sur une liste mais je n'avais pas de billet donc euh, on a dit bah, c'est tout, on verra plus tard et puis euh, bah, en fait on a été euh, Kelly et moi un peu des, <rire> des coquines parce qu'en fait euh, arrivé là où les gens sortaient après avoir signé, bah en fait nous on est rentrés là, on s'est incrustés et on a signé en fait le truc à l'arrache donc on a quand même signé sans taper les 3 heures de cul, Voilà, la petite anecdote.
0: Bravo l'image des Français.
4: Ah oui, délinquante.
1: C'est ça, il y a des moments où j'ai pas été mais bon c'était pour la bonne cause donc euh, effectivement euh, alors on avait fait un drapeau on avait pris un drapeau français euh, c'est Kelly hein, qui s'en était occupée okay. sur lequel elle avait fait un logo euh, de Linkin Park on avait écrit des noms des fans et je m'excuse pour ceux que j'ai pas eu le temps d'écrire parce que parce que voilà euh, elle m'a dit ça un peu en dernière minute et du coup je dis bon alors qui je connais alors entre les pseudos les vrais prénoms etc euh, donc j'en ai écrit certains mais euh, j'ai pas pu écrire tout le monde mais voilà, vous étiez avec nous par la pensée. Et puis bon, comme on savait que ça allait être transmis, on était quand même contente de pouvoir partager ça avec des gens qui étaient à l'autre bout du monde. Et puis ensuite, bah, j'ai récupéré mon billet. Donc là, euh, ça ne me parlait toujours pas de l'endroit où j'étais placée parce que voilà, je, je pensais... Bon, je savais que j'allais être avec les autres ambassadeurs et les LPU lifers, mais euh, bon, je pensais être bien placée. Mais en fait, quand je suis arrivée et que j'ai vu là où j'étais... Bah, deuxième fois où j'ai pleuré parce que je n'y croyais pas, j'étais au troisième rang, euh, pile au milieu. Enfin, c'était juste, euh, voilà quoi, je, je me suis dit waouh, quand même, euh, on est super bien placé. Et pour euh, la petite histoire, c'est que euh, après le concert, euh, j'ai mon, mon grand qui est fan de Steve Aoki et qui a regardé tous les snaps de Steve Aoki et me disait, mais maman, t'es mieux placé que Steve Aoki, quoi! <rire> Il lui faisait des snaps de 20 ou 30 mètres derrière moi, donc euh, bon, voilà, c'était rigolo. Alors j'ai
0: revu le live hier et c'est vrai que dans le direct, euh, je t'avais repéré, il me semblait bien, la première fois et en le revoyant, on te voit quand même distinctement à l'image lors de, du bleed It out final, on te repère bien à ce moment-là. Mm -hmm. Même sans, sans avoir à faire pause, tu vois, je veux dire, hein, c'est ouais. assez, ouais, ouais. assez distinct. Bah,
1: Justement, enfin bon, là, on a du coup, on parle de la fin, mais euh, à la fin, j'ai pas été très sage non plus. Euh, je suis je me suis mise debout sur les chaises, ce que personne d'autre <rire> n'a fait au début, à ce moment-là. Et effectivement, il y a des, des screenshots du concert où je fais évidemment 50 cm de plus que les autres, mais bon, c'est juste parce que j'ai triché, quoi. <rire> mais d'ailleurs, alors, il y avait quand même vraiment, euh, et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Euh, du fait d'être entouré d'ambassadeurs, de fans de la première heure, etc. Et je dénigre pas les autres, hein, mais là, pour le coup, j'ai vraiment senti que c'était des gens qui avaient euh, euh, le même vécu que moi et la même... Euh, intensité de peine et de perte du, du groupe et, et du coup euh, un partage de cette douleur mais en même temps un partage de l'espoir qui allait avec, euh, vraiment une communauté euh, quand on parle de LP Family voilà, au niveau de la France, oui je, je, je la connais déjà parce que voilà je, je vois les gens mais là j'ai rencontré des gens que je n'avais jamais vus et malgré tout il y avait une ambiance mais terrible, à un moment de, pendant le concert à un moment donné j'étais en pleurs et mes voisins ils m'ont pris dans leurs bras voilà, quand, quand je suis montée sur les Devant moi, c'était deux néo-zélandais. Bah, pareil, ils m'ont tenu pour pas que je tombe. Enfin, vraiment, voilà, aucune... une bienveillance totale, et c'était vraiment juste magique, quoi. Et du coup, j'ai rencontré des ambassadeurs, bah, voilà, de, de Mexico, d'Italie, de, euh, de, euh, Angleterre. Je le connaissais déjà, mais je l'ai vu, fin... Voilà, c'était. Euh, je pense qu'il n'y aura plus jamais d'autres concerts où il y aura autant de gens de, du monde entier, parce qu'évidemment, on peut pas se permettre. De, enfin, les gens du Mexique peuvent pas venir en France tout le temps, et moi, je peux. J'irai sûrement pas faire un concert au Mexique non plus. Donc, oui. euh, donc voilà, ça, c'était vraiment quelque chose de très, très, très fort.
0: Ouais voilà, vraiment une occasion unique, donc c'est pour ça, comme je pense finalement un petit peu tous les ambassadeurs notamment, mais tous les fans à travers la planète se sont dit, c'est l'occasion d'y aller, c'est le, le rendez-vous, de ne pas rater, donc du coup, ça. toi aussi, tu y as été et... Fort, fort heureusement pour toi, fort heureusement pour nous Du coup tu nous partages un petit peu de tout ça, ce qui fait plaisir Parce que du coup là on apprend des choses supplémentaires Que ce que nous nous avons pu voir de chez nous Même si c'était déjà super Parce qu'on a eu un petit peu peur de notre côté Que le live ne soit pas diffusé sur un quelconque réseau social ou autre Vu que l'annonce a été un peu tardive Et puis on a appris genre dans la semaine seulement qui a précédé Je crois que le live allait être transmis sur Youtube Et donc là on s'est dit eh c'est parfait et d'ailleurs certains d'entre nous sont un petit peu tellement cramés qu'ils ont décidé de se lever parce que je sais pas pour quelle heure c'était euh, chez toi ça devait être genre 20h ou quelque chose comme ça ou à Los Angeles j'imagine.
1: Oui, c'est ça. 20h, ouais, 20h voilà. Ouais, 19h, euh, 19h la première partie. Euh, D'accord. Donc il y avait euh, le, le DJ qui a fait un set là qui était sympa comme tout et puis euh, puis le concert ouais aux alentours de 20h quelque chose. D'accord. Alors ça,
0: nous ça. la partie à 19h on l'a pas vue mais euh, mm -hmm. la partie à 20h on l'a bien vue et chez nous c'était à 4h30 du matin. <rire> et donc euh, moi, comme euh, Médéric et Tony, je sais, euh, on s'est levé euh, ce samedi matin pour le regarder en direct. On a échangé un petit peu sur euh, Messenger en même temps. C'était fort sympathique. Donc euh, concert qui a duré euh, mine de rien trois heures. Alors euh, quand on adore, c'est toujours trop court, mais on a bien senti que c'était quand même beaucoup plus long que d'ordinaire. Rempli donc d'une playlist assez variée de nombreux, nombreux, nombreux guests. Alors, bah par exemple, puisque Médéric et Tony, on l'avait regardé un petit peu tous ensemble, entre guillemets, tous ensemble, chacun dans son coin. Médéric, par exemple, toi, un petit, une petite impression un peu globale sur le sur le show euh,
3: Alors, l'impression globale que ça m'a fait ce contraire, en fait, c'est que bah, ce que les gens ont ressenti à la perte de Fester, euh, moi, ça me l'a fait ressentir là vraiment. En fait, euh, L'idée du deuil du on ne verra plus, en fait, je l'ai vraiment ressenti en regardant ce concert. En voyant que c'était pas lui qui chantait. Mm. Donc, en fait, je sais pas si j'en garde un bon souvenir si j'en garde un... un mauvais souvenir, mais ça me fait vraiment, à chaque fois que je revois des chansons de ce live-là, ça me fait toujours un effet. Quoi. Rien que le concert de... de Num avec tout le monde, euh, tout le public qui chante, ou alors euh, quand on voit les guests, euh, par exemple, il y a Oli Sykes euh, qui, euh, qui est un grand fan, on va dire... Euh, du groupe et qui vient chanter, ça me fait waouh. Ça me fait, wow, quoi. Ça ouais, a mis prends... une grosse claque quand même. Ouais,
0: c'est vrai qu'en en échangeant un petit peu avec Tony aussi, hein, c'est ce qu'on s'est dit à chaque fois. Euh, on, nous, qui sommes particulièrement sensibles à la perte de Chester, forcément, on a tous été frappés euh, et oui... Euh, les larmes, je pense, sont venues aux yeux de nombreux, nombreux fans sur la plupart des chansons. Quand on voit ça au moins la première fois, comme tu dis, on ressent à la fois une joie de regarder un live de quelque chose qui nous plaît. Et en même temps, comme tu dis, à chaque instant, on se rend compte de le, du changement que ça a provoqué, sa disparition. C'est concret plus concret maintenant qu'on a entendu les chansons en live. Toi, Tony, justement, un petit peu la même impression, j'imagine
4: bah, au moins une impression euh, positive en fait euh, moi ce live euh, il m'a permis oui de, de concrétiser le fait que bah, il sera plus là pour chanter mais euh, ça a été tellement une claque ce live de le voir déjà à 80 80 du matin c'est pas tous les jours qu'on se lève pour regarder ça en direct non et, euh, et vu que c'était en direct j'ai vraiment moi eu l'impression de le vivre euh, comme si j'étais dans la salle de concert alors évidemment pas avec euh, l'intensité de magali c'est évident mais j'étais comme un dingue devant mon écran et euh, non de, de voir toute cette euh, toute cette liste et tous les guests qu'on a eu, je m'attendais à quelque chose de fou, mais là, franchement, on a eu un, un truc unique. Moi, j'ai encore jamais vu un concert euh, pareil pour un hommage ou même pour, euh, pour une occasion particulière dans un autre groupe. Euh, ouais, je ressors vraiment avec des, des souvenirs de fou. Alors, forcément, c'est difficile de le regarder à nouveau parce que c'est toujours assez émouvant. Euh, même si il euh, y a pas mal de chansons qui sont célébrées dans la joie, euh, bah voilà, c'est des chansons qui ont qu on été chantées à certains moments par des. Des, des des stars dans leur groupe euh, non moi j'en garde un très bon souvenir euh, c'était c'était triste forcément mais euh, et je suis ressorti KO de ce concert après trois heures euh, en étant levé levé le, le tôt mais euh, j'avais le sentiment de le partager donc avec toi avec euh, avec d'autres sur Messenger et puis ouais j'avais le sentiment d'être connecté en fait avec ceux qui étaient là bas en sachant que Magali y était en plus ça donnait un peu un rappel de il enfin, y a des Français là bas quand même donc non, moi j'ai adoré, je suis fan de, de leur live, que ce soit en vidéo ou en, en direct. Euh, j'ai eu la chance d'en voir pas mal, mais par contre celui-là, ouais, c'est vraiment un truc de fou. Moi j'ai eu la chance de le voir sans coupure, sans saccade, sans, sans bug technique. Et euh, pas comme et certains qui, soi-disant, ont la fibre, technique, la fibre optique et ça n'a pas si bien marché que ça, je crois. <rire> bon, c'est à mes défis, je crois. <rire>
3: Ouais, ça a planté un moment, euh, alors que c'était... On... Enfin, c'était pendant Rebellion et ça m'a un peu agacé. Pendant Rebellion ouais.
0: en plus, dommage parce que là ça reste une chanson en plus là particulièrement réussie vu qu'en ouais. même temps c'est les musiciens d'origine c'était normal que ça coupe tout seul. Ouais,
4: ouais et puis cette chanson était assez intensive au niveau du jeu, on sentait vraiment toute l'énergie du, du groupe qui était qui était là avec, pour jouer avec eux donc non. Enfin, c'était voilà. que
3: deux en plus dans le groupe, il y avait que le bassiste ouais. et, et Dawn. C'est ça exactement. Chabot, ouais. je
4: crois. Chavo, c'est exactement ça. Oui, ouais. ouais. ouais, il, il y a eu
0: clairement plus d'énergie sur la fin. D'abord aussi par les choix des chansons qui, euh, qui étaient plus entraînantes, je pense globalement, sur la deuxième moitié ou le dernier tiers. Puis en plus, euh, on a le sentiment que peut-être au bout d'un moment, euh, Mike, a forcément, été, ça se sent particulièrement marqué par tout ça. Fatigué, ouais, ouais. fatigué et à devoir gérer le show en plus, euh, tout le déroulement du truc. Euh, on a l'impression qu'il s'est lâché un peu plus aussi lui-même sur la fin. Oui, euh, oui. Ouais. Toi, Mylène, je sais que donc, tu l'as regardé un, un petit peu plus tardivement. Tu ne peux pas lever comme nous. Euh, Est-ce que, est -ce que euh, <rire> je me permets de te citer Tu m'as dit euh, trois heures plus tard, euh, trois heures et une tonne de mouchoirs plus tard. Ça y est, je l'ai regardé le live.
2: <rire> oui, voilà. En fait, c'était une des raisons. C'est que ben, j'avais pas forcément euh, euh, la possibilité de le regarder à 4 heures du mat. Enfin, euh, si, j'aurais pu le regarder à 4 heures du mat, mais j'ai fait le choix de ne pas le faire parce que j'étais vraiment crevée, semaine de travail, etc. Et... Je me suis dit « Non, ça, je vais être, après, je vais être un déchet tout le week-end et je n'avais pas la possibilité ce week-end-là de me le permettre. » Donc, j'ai préféré attendre. Après, il y avait peut-être aussi une façon de repousser l'échéance parce que je savais que ce serait forcément très euh, émotionnel à supporter. Mmh. Donc, je préférais être dans des conditions plus supportables. Et j'ai mis un peu plus de temps à le regarder parce que je travaillais, j'avais difficilement… Sachant qu'il faisait trois heures, j'ai eu difficilement trois heures euh, totales euh, pour moi. Euh, sans personne pour bon, me distraire en quelque sorte, mais euh, moi, moi, je voulais pouvoir euh, pleurer si j'avais envie de pleurer, rire si je voulais rire et je voulais pas être dérangée, qu'on me dise qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais. Donc, euh, parce que là, pour le moment, je suis chez mes parents, donc euh, forcément, je voulais pas euh, entre guillemets les déranger. Mmh. Et j'ai eu l'occasion de le regarder. Donc pendant trois heures, j'étais toute seule. J'ai mis un casque, la télé, la PS4. Et je me suis regardé live et puis bah j'avais préparé mes petits paquets de mouchoirs, <rire> j'ai bien fait quand même. Je pense. <rire> parce que bon on va pas se mentir, c'est un concert hommage, hein. on pleure quelqu'un quand même et euh, moi ça m'a fait enfin même si bah voilà il y a encore des moments où quand j'y pense ça me fait vraiment mal, ça va déjà mieux, parce que c'est le principe du deuil, c'est qu'on apprend à gérer la perte et la douleur, même si ce n'était pas quelqu'un de proche. Et euh, ce live, oui, il a vraiment permis de, de comprendre un peu ce que ça implique, même si ça ne fait pas plaisir de se rendre compte qu'ils sont plus que cinq sur scène. Mais bon, bah, on sait que c'est comme ça et pas autrement et que moi, c'est Numb vraiment qui m'a, bon, bah, comme tout le monde, je pense, mais euh, on va en reparler, mais à Numb, je me suis sentie à la fois très triste et à la fois très heureuse de faire partie bah, de la LinkedIn Park Family parce que... Bah, il est plus là, mais il reste dans ses chansons, comme on en a parlé sur One More Light, et il reste surtout euh, bah, dans nos cœurs, parce qu'il vit à travers nous. Et c'était, je pense, que le concert hommage cherchait à montrer que bah, finalement, il était plus là, mais dans un sens, euh, il reste avec ça... nous par tout ce qu'il nous transmette.
0: Oui, ça rejoint un petit peu ce que tu nous avais dit, euh, je crois que c'est toi qui avais dit précédemment. Euh... Euh, y a, enfin, ouais, dans l'émission euh, autour de Chester forcément il y a faire le deuil de la personne et faire le oui, deuil du groupe parce que donc je redoutais
2: tout. ce moment parce que je savais ouais. que c'était le moment où on faisait un peu le deuil du groupe même si on ne sait pas <coughs> l'avenir du groupe
0: euh, Magali euh, un petit peu sur l'ensemble est-ce que euh, tu as été particulièrement frappé par un moment heureux ou triste, par un guest peut-être qui t'a plus euh, impressionné que les autres, je ne sais pas est-ce que tu l'as revu d'ailleurs depuis que tu rentré euh...
1: Alors c'est ce que j'allais dire, euh, non, je ne l'ai pas encore regardé parce que euh, je voulais euh, comme Mylène, enfin euh, je veux comme Mylène être tranquille et avoir trois heures pour moi, euh, elle regarder dans le calme et bah, comme c'était les vacances scolaires, euh, ça n'a pas été possible, comme je suis rentrée de Los Angeles, j'avais plein de trucs à faire, rep... l'école a repris lundi mais le boulot aussi, donc pour l'instant non. <rire> donc euh, voilà. Alors je... donc avec de tes souvenirs, avoir... est-ce
0: que, est que tu te remémores quelque chose de précieux Ici, durant le, le show
1: bah, Donc il y a eu euh, Alors déjà sur la durée euh, pour, Bon forcément Je ne l'ai pas vécu de la même manière que les autres concerts, parce que euh, les autres concerts, dont je suis très souvent dans, même pour dire quasiment tout le temps dans la fosse, au premier rang, donc euh, euh, c'est des salles fermées, il fait chaud, on transpire, voilà. Et même si j'adore et que j'ai envie que ça dure super longtemps, parfois au bout d'une heure et demie, je n'en peux plus, j'ai soif, c'est l'horreur. Mais là, je ne l'ai pas du tout vécu de la même manière, parce que d'une part, c'était euh, bah, une salle à l'extérieur. Oui. Euh, on était euh, finalement pas serré parce qu'il y avait quand même on était placé sur des chaises à la base même si tout le monde était debout donc un espace on va dire vital euh, tout à fait correct et quand j'ai su qu'il avait duré trois heures et quart je me dis non mais c'est pas possible donc euh, vraiment je l'ai je l'ai vu passer enfin je l'ai pas vu passer quoi c'était une flèche et vraiment j'ai j'ai apprécié euh, voilà chaque moment chaque minute euh, je me suis pas ennuyé une seule fois enfin voilà après, j'ai beaucoup apprécié les petits films qu'ils ont passés euh, entre deux, euh, ce qui nous a permis quand même de, de rire, notamment euh, « bah, le, le, La petite blagounette » avec « Unicorn » et « Lollipop <rire> » qui me faisait déjà rire avant, mais là, c'est vrai que ça m'a fait rire. Et... » notamment la réaction de Mike qui disait mais vous vous rendez compte que vous êtes en train de chanter <rire> sur ça quoi et quand il a dit bah, je le fais pour le prochain concert et tout le monde a dit oui donc voilà ça c'était relativement drôle et puis euh, bah, très émouvante la chanson de, de Nem avec le micro seul sur scène donc évidemment on n'était pas au courant que ça allait se passer comme ça les gens spontanément ont, ont chanté et puis bah, et, toute la chanson s'est déroulée comme ça alors évidemment euh, c'était très ouais, très émouvant très triste euh, mais en même temps enfin voilà quoi c'était c'était vraiment un, un bel hommage donc euh, ouais, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce moment là et puis après bah ouais certains alors euh, c'est pareil hein, au niveau des guests je euh, j'étais pas forcément... Euh opérationnel sur qui était qui tout le temps il y en a que je n'avais jamais vu il y en a que je connaissais pas alors ma fille elle me disait mais maman quand même c'est un tel bon <rire> à ovodon bon euh, voilà some one tout ça voilà il y en a que je connaissais mais d'autres pas du tout ouais, je te rassure puis...
0: nous de la maison c'est un petit peu pareil hein. il y en, a, ouais, en, en en échangeant un peu tous entre nous là on s'est dit ah bah ça je connais ouais. ça je connais pas ça je connais ça je connais pas
1: Ouais, notamment dans les filles. Bon, si, à y a la quand même. J'étais oui. très étonnée d'ailleurs de la voir là. Mais ouais. euh, voilà, pourquoi pas. Et puis, euh, bon, Chiara évidemment. Mais après, les autres filles, euh, franchement, je les ouais, connais pas. Me... Je minute.
0: sais pas si je me trompe, hein, mais il me semble que c'est pas la première fois qu'elle chantait Castle of Glass avec eux.
1: D'accord, peut-être.
3: Et puis, il faut savoir qu'il y a une des filles qu'on voit, celle qui chante Sharp Edges et, euh, oui. et Battle Symphony. C'est celle qui elle a coécrit la chanson en fait. C'est pour ça que c'est elle qui chante avec eux.
0: D'accord, ah. Ilse Joubert ah, c est c est
3: bon. Elle a écrit la chanson C'est
0: celle qui Alors action. Moi c'est une qui m'a ouais. particulièrement impressionné Parce qu'elle a sacrément oui. bien chanté Et en plus euh, tranquille après elle se fait un petit solo euh, En plein milieu de Talking to Myself ouais. Ouais, ouais.
3: Et le solo c'est Bob Dylan euh, ah. Jimmy. Moi
0: j'ai Jimi Hendrix ouais. Moi j'ai Jimi Hendrix aussi ouais.
3: Ah bon d'accord C'est okay. pas par esprit de contradiction hein, c <rire> Non, non c revérifier
1: mes sources mais voilà ouais. donc finalement les, les, les guests ouais il y en a qui étaient vraiment sympas euh, celui euh, j'ai même pas retenu son nom mais euh, dont ils ont parlé parce que, qui était là parce que Chester aimait bien son groupe et sa voix là, qui ressemble un peu à, à, à Jude l'eau je trouvais ah oui, ah, oui, oui. Euh,
0: Ryan Key c'est pas ça c'est peut-être
1: ça, ça. Euh, ah non Ryan ah, là, Key je... il a
0: sorti sur Shadow of the Dead, c'était pas lui c'était euh, sur quelle chanson c'était sur quelle chanson ouais.
3: C'est Nobody Can Save Me. Oui. Ah oui, alors
0: attends, Nobody Can Save Me avec John Green et Stephen McKellar de Civil Twilight. Ah oui, John Green.
2: Mais John Green
4: était à la guitare, lui. Ouais, ouais, Oui, était Stephen McKellar,
2: c'est la chanson de Nanin Twilight. J'ai pas le
1: début du film. Civil Twilight. Civil Twilight. Civil Twilight, ok. Ben, mais j'ai beaucoup aimé sa voix aussi. moi, si j'ai trouvé la voix, était très sympa et. Voilà, ouais. pareil, euh, Machine Gun Kelly, là, quelque chose comme ça. Machine Gun oui, Kelly, ouais, Machine ouais, sur oui, sur Paper Cut.
0: Oui, oui il, était, il était très, très excité très hein, très sur scène, énergie, ouais. très énergique. Ouais. <rire> Et bah, pareil, il est le,
1: bon. le petit, alors je ne sais pas, asiatique, je ne sais pas
0: Taker si du groupe Rano Kiro, ouais, ouais. avec Kirok. qui euh, c'était prévu bah, qu'il fasse quelques dates mal, au Japon.
1: La performance était sympa, donc voilà, ouais, des bonnes surprises après... Après il y avait, euh, avait d'autres personnes un petit peu plus connues Et ouais non j'ai vraiment apprécié Bon le, le, avec Steve Hawkeye hein, j'ai adoré en même temps Voilà ayant un fils fan de DJ euh, J'ai quand même pas mal ce genre de son à la maison aussi Et du coup là ouais non je me suis créée en boîte de nuit C'était vachement bien En plus ils ont fait la, la surprise de venir sur l'espèce de rambarde là, Qui entourait oui, euh, ce qu'ils oui. appellent la, la piscine là, la, Le pool où on était placé oui. Donc du coup j'étais derrière J'avais un, un autre angle de vue Et c'était vraiment euh, très très sympa quoi donc, euh... bon, et là aussi je suis monté sur les chaises.
0: <rire> c'est ça, ça qui était intéressant du coup dans ce. Show. Voilà, euh, ils ont su, comme dans la plupart de leurs lives, hein, je pense. Mais là c'était plus net encore d'avoir touché à tout leur répertoire et à tout leur style, aussi bien donc, dans les chansons plus douces, les chansons plus ouais. électroniques, les chansons plus hard rock ou métal. Et ça c'est ce que je trouve vraiment cool. Euh, donc euh, Médéric, quoi ouais, tu nous disais toi tu avais été un... donc notamment effectivement frappé par euh, la Nana qui a chanté donc sur Charpedis et, et donc Talking to myself si je me gourre pas Battle euh, Symphony. Sim... Moi j'ai 10 et, et Talking to myself. Oui, <rire> euh, <c 'est rire> <ça pas. rire> Battle Symphony, j'ai un certain oui. John Green. Oui.
2: Aussi. Alors...
3: Mais alors
2: après je... John Green à la
4: guitare, c'est tout hein, ouais. Battle Symphony, ouais, c'était Mike bah qui bah, chantait ouais. je
3: crois. Et ouais. ben autant pour moi, je, je sais pas, je suis vraiment pas bdoé avec le fédéric. Le ne vérifie pas ses sources, euh, non, <rire> mais c'est pour non, ça que nous euh... sommes
0: là pour te corriger.
3: Merci, ça fait plaisir. <rire> <rire> Donc, euh, non, pour, euh, pour revenir aux gens qui sont qui ont été invités, et bah j'étais agréablement surpris que le chanteur de Wigma The Wizard chante bien en live. D'accord. <rire> C est, c est, je sais que c'est violent ce que je dis mais euh, c'est souvent peu, que ouais. Euh, ouais, c'est souvent que voix, quand tu regardes euh, il a une voix impressionnante mais le souci c'est que en live à chaque fois il a toujours du mal à, à bien remettre ses chansons correctement donc euh, on se retrouve souvent avec euh, bah, quand j'ai déjà vu des lives, hein, jamais pu le voir en vrai malheureusement, mais euh, toujours les lives ou retransmis, il, à chaque fois on, il, il part toujours sur des fausses notes, des fausses notes, des fausses notes. D'accord. Et mmh. j'ai trouvé ça un peu triste parce que pourtant il a quand même euh, quelque chose d'impressionnant ce gars quoi.
0: Ah. Oui, surtout qu'il est, est, il, il, oui, il il est jeune. Il, <rire> il, avoue, il avoue très clairement lui-même en plus avoir été extrêmement fortement inspiré par Chester pour mmh. faire ce qu'il fait aujourd'hui avec euh, Bring Me The Horizon. Euh, moi, moi perso c'est pas moi pas hyper hyper convaincu sa
4: prestation mais bon..
3: A plus...
4: Plus... Dans la version streaming apparemment c'est le c'est la répétition qui a été diffusée de sa voix. Bah oui c'est oui. bizarre c'est parce oui, qu'effectivement oui, il, un où... ouais.
0: Ouais. Ouais, qu il y a un ou deux moments où on sort bien qu'il n'a pas de micro devant de quoi, sa bouche et
4: on l'entend quand même enfin et il s'expliquait après-dessus, en fait, euh, juste après, hein, sur Twitter, ou sur quel euh, réseau social, parce que lui, du coup, euh, voulait un peu justifier. Parce que beaucoup de personnes ont, ont trouvé qu'il chantait mal. Mmh. Et il a expliqué qu'en fait, en live, apparemment, euh, Magali pourra peut-être nous le dire si elle s'en souvient, mais euh, c'était sa vraie voix, et apparemment, c'était bien. Et ah oui, ce, qui été, oui. ce qui a été diffusé, par contre, euh, en streaming, par rapport à un souci technique, je pense qu'ils avaient, avaient dû prévoir peut-être des, des solutions de secours, et ils avaient enregistré les versions en, 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 d'enregistrement de, et de ouais, répète pour pouvoir... Euh, pas lié à ah oui. ça, et j'ai l'impression parce qu'au début, on, quand on le voit chanter, il n'y a pas de son en fait. Mmh. Oui. Voilà. Et, dans et dans la France, euh... quand
2: il est dans la France, il tient le micro, il l'a plus dans la bouche et on entend lui très bien. Mmh. Il y a un petit... Oui, il y a des faux raccords de chansons. Euh... Ouais. Mais ouais. oui, je suis d'accord, j'ai ouais. remarqué ça aussi euh, dans le streaming. D'accord,
0: mais c'était une pour information défendre, intéressante. apparemment voilà, Pour savoir un peu euh, ce qui s'est passé. Euh... Toi, Mylène, a <rire> un petit moment qui t'a frappé euh, plus euh, qu'un autre, euh... un guest qui t'a plus marqué
2: alors il y en a beaucoup qui m'ont marqué mais c'est vrai que quand Alanis Morissette que je connais pas plus, je connais bon, je connais le nom, je connais quelques-unes de ses chansons, mais je suis pas ses albums régulièrement. Et la chanson Rest qu'elle a chantée pour Chester après Crystal of Glass, je l'ai trouvée assez impressionnante et j'ai trouvé, enfin, trouvé ça bien qu'en fait il laisse un peu à chacun le soin de, de s'exprimer pour Chester, parce qu'en fait le concert il n'était pas, c'était pas à aucun moment... Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. À aucun moment, ils ont essayé de combler sa place. C'est-à-dire, les gens venaient pour chanter ses chansons. C'est-à-dire, c'est pas lui qui les chantait, mais à aucun moment, ils essayaient de chanter ce que lui faisait. Ils le chantaient comme eux pouvaient, sans prétention, on va dire, parce que... Mais surtout, sans essayer de combler sa place. Mmh. Et pour euh, chacun, il y en a ont voulu faire plus des hommages personnels. D'autres euh, chantaient des chansons qui leur parlaient plus qu'à d'autres, à mon avis, parce qu'après, on ne sait pas exactement comment s'est déroulé le choix des chansons, mais il a peut-être eu certains qui ont dit « Moi, je ne me sens pas de chanter cette chanson-là. » Par mmh. contre, celle-là, elle me parle à moi. Quoi.
0: Oui, parce que enfin, c'est un peu ce qui s'est passé apparemment avec euh, donc, oui. le chanteur de Sum 41 qui a voilà, dit euh, « mais, mais vous ne faites pas The Catalyst, c'est pas possible. Voilà. »
2: <rire> Justement, je trouvais que c'est ce que j'ai ressenti. Donc, Crest et Catalyst parce que j'ai ressenti vraiment que les, les, les guests, mmh. ils n'étaient pas là pour amener du monde. Ils étaient pas là. Les guests, ils étaient là pour que le concert soit pour les fans. Et mmh. vraiment... c'est en ça que les guests m'ont touchée, en fait. Mmh.
0: D'accord et toi Tony je t'ai pas demandé si t'avais eu un guest en particulier qui que tu retiens ou pour le, une bonne ou une moins bonne raison d'ailleurs.
4: ouais pff, non c'est plutôt pour une bonne raison parce que j'en ai pas eu qui m'ont déçu et moi je suis un assez grand fan de pas mal de groupes californiens et euh, bah, je vais en retenir deux j'ai euh, le guest avec Blink Alors, moi j'étais ah comme oui. un dingue quand, quand j'ai appris qu'il allait avoir une tournée Blink in Park hum. euh, ça a été une grande tristesse d'apprendre que bah, elle n'aurait jamais lieu donc, je savais qu'ils allaient jouer, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'ils jouent un titre perso et après une reprise. Et comme disait Mylène, what I've done, voilà, c'est pas une chanson facile à chanter. Le nouveau chanteur de Blink a pas une voix de dingue. Il a chanté faux, on est d'accord là-dessus. Mais par oui. contre, de les voir sur scène avec le batteur qui est quand même, un des meilleurs batteurs au monde, Travis Berker, enfin voilà, c'était un truc de fou, j'étais comme un dingue devant mon écran et de voir ça en live, c'était vraiment fou. Euh, après voilà, j'ai adoré voir aussi euh, Jonathan Davis de Korn euh, revenir chanter oh, sur One Step oui. Closer. Bien sûr. C'est ah, voilà, un, un truc mythique, il avait fait le, la, la reprise de One Step Closer sur Reanimation, Reanimation et euh, il avait eu l'occasion de faire peut-être 2-3 euh, guests sur cette chanson-là euh, pendant des lives et je m'étais toujours dit si un jour je vois ce gars sur scène avec Linkin Park mais c'est bon j'ai fait tout le pouvait. et là il est, il est revenu donc ouais voir tous ces gars là qui sont euh, ouais, originaires de la bas, Los Angeles euh, San Diego euh, être tous sur scène euh, et comme le dit Mylène pas pour se montrer pas pour chanter comme Chester mais vraiment pour chanter ses chansons à leur style euh, avec leurs fausses notes euh, avec euh, ce qu'ils pouvaient faire et euh, je pense que tout le monde était dingue même s'ils chantaient faux il y en a plein qui ont chanté faux à plein de moments donc oui, voilà, bon, certains avec...
2: aussi les aléas que le, le concert a été. Enfin, en moins de 5 semaines, il a été. Il a été préparé voilà, ah.
0: en assez peu de temps, donc je pense que mais... ceci explique. Ah oui,
2: euh...
4: assez... Il y a ça
2: aussi, ils n'ont pas pu répéter réellement, en fait, aussi.
4: Non, puis même, je pense que c'est des chansons qui ne peuvent pas être chantées non plus oui. par n'importe qui, tu vois, donc euh, Bling, On par exemple.
2: C'est
4: pas, pas des chanteurs à voix, donc ils ne peuvent pas chanter des voix I've Done avec des, des notes aussi hautes. Ils ont tenté, c'était marrant, et moi, ça m'a pas du tout dérangé de les voir non. chanter. Au contraire, je trouvais ça. C'est sympa de voir qu'ils cherchaient pas la perfection et qu'ils étaient là juste pour s'amuser et ça se sentait vraiment qu'ils étaient vraiment là pour s'amuser et un grand respect je pense pour pour les fans qu'ils avaient en face d'eux. Mmh. Oui. On notera sur donc on
0: parlait de One Step Closer la présence également de côté musical de Ryan oui. et de Amir, de oui. originaire de Dead by Sunrise qui est forcément aussi très agréable Bon, on va marquer une petite pause on va respirer deux secondes on va donc s'écouter Numb en référence un petit peu à ce concert donc hommage. alors nous on va écouter la version studio bien connue de tous euh, on écoute ça et puis on revient juste après voilà, donc c'était Numb, euh, titre archi, archi, archi populaire du groupe. Euh, je pense que c'est vrai qu'on imagine souvent que c'est une des chansons, si ce n'est la chanson la plus connue, euh, même pour des gens qui ne seraient pas fans. On peut leur faire écouter en général, ça leur parle, euh, ne serait-ce qu'un petit peu. Euh, avec tout ça, on va revenir donc à notre live, c'est notre sujet du jour. Euh, je vais revenir vers toi, Magali. Il euh, y a un truc qui nous a, en tout cas nous, ici aussi pas mal frappé, c'est que donc de voir à quel point non seulement... Mike a évidemment repris pas mal de, de rôles au niveau vocal mais en plus gérer l'intégralité du show comme si c'était lui l'animateur principal Et donc on se dit qu'il a fait un boulot de maboule parce que ce mec ne se contente pas de jouer de la gratte il ne se contente pas de rapper, il ne se contente pas de chanter il ne se contente pas de produire, il ne se contente pas de mixer il ajoute encore des cordes à son arc on ne sait même pas comment il fait mais il a tout fait, quoi, en fait un petit peu dans je ne sais pas si sur place tu as eu cette réflexion toi aussi
1: oui, bah disons que euh, je l'ai trouvé très mignon en maître de cérémonie et, euh, et très touchant parce que voilà on voyait que c'était euh, à la fois pas forcément son job d'origine, mais qu'en même temps, euh, bah voilà il, il était, euh, il se retrouve leader du groupe maintenant et, et voilà il a pris les choses en main. Euh, je regrette un petit peu justement que les autres n'aient pas pris la parole, donc euh, je me dis ils auraient pu au moins, je sais pas faire. Euh, Tire une petite phrase chacun ou quelque chose comme ça. Bon, ils l'ont géré euh, ainsi, mais du coup, Mike, ouais, elle, 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 elle était très en avant et après, voilà, avec son, son petit papier où il s'est un peu emmêlé les pinceaux euh, <rire> à propos du batteur qui était, qui présente, ah bah non, il est déjà passé, enfin voilà, c'était quand même, c'est les aléas du direct, mais du coup, c'était très, très touchant. Et puis, euh, bah, effectivement, il, il prouve une fois de plus qu'il a, il a les, les épaules pour, pour pouvoir continuer et ça donne espoir et puis on sent on sent vraiment une sincérité euh, euh, dans ce qu'il veut faire, dans, dans dans la manière dont il l'a fait, évidemment sa proximité euh, avec Chester euh, et voilà ouais non c'était, je l'ai trouvé très très bien donc euh,
0: <rire> voilà. C'est très... vrai que je te rejoins, hein, mais on peut avoir une petite dé déception sur le fait que finalement on n'est pas trop vu et surtout pas entendu les autres, euh, ça aurait pu être sympa peut-être qu'ils animent même ne serait-ce que présenter une personne à la limite, durant la soirée histoire qu'on les entende un petit peu en dehors de, de faire des voix supplémentaires un peu en retrait on a pas mal vu sur les, les, le live en, les caméras filmer Joe en train de faire son métier de DJ tout en chantant donc quelques éléments par-ci par-là c'est quand même toujours assez agréable euh... Moi, il y a
2: quelque chose que j'ai vraiment remarqué, en fait, et qui fait sens quand j'ai lu l'interview derrière où ils interviewent le Phoenix et Mike, mm. c'est que j'ai trouvé à chaque artiste qui rentrait et qui sortait, donc bon, ils arrivaient du côté de Phoenix et systématiquement ils disaient, euh, ils disaient, enfin, une embrassade, un hug ou un serrage de main à Phoenix et à Mike. Mm. Et j'avais vraiment l'impression que je me disais, mais... Il les connaît tous, ce qu'il a un lien particulier avec, et en fait, je, en lisant la fameuse interview derrière, j'ai compris que c'est parce que je pense que c'est Phoenix qui a été un peu à l'origine de la bonne réalisation du, du show euh, à la base, parce que de, de ce qu'on comprend dans l'interview, c'est quand même lui qui a réussi à un peu à mettre tout le monde d'accord sur le fait qu'il fallait le faire absolument, peu importe de quelle façon il fallait faire ça pour les fans. Et, enfin, je ne sais pas si c'est ce que vous avez compris de l'interview aussi, mais moi j'ai compris que c'est un peu lui qui a permis que le show soit mis en place.
0: Mais il semblerait ouais, qu'il soit l'origine de, la, en tout cas, de la volonté de, de conserver voilà. du coup cette date dans leur calendrier et de se dire euh, okay. il faut qu'on la fasse, il faut okay. vraiment qu'on fasse cette date-là particulièrement.
2: Yes. C'est vrai de
4: quand façon... on voit le... Oui, vas-y. Non, mais la première photo qui a été diffusée, euh, qui nous a annoncé en fait euh, bah, qu'ils étaient encore vivants oui. finalement, c'est une photo de Phoenix sur Instagram, si je ne me trompe pas. Où ils ont, oui, où on le montrait, lui et, et Rob, euh, c'était écrit, je ne sais plus, euh, on fait de la musique. Euh, et c... Donc ouais, Phoenix, je pense, a quand même un rôle euh, mm. dans l'ombre euh, qui est très important, euh, en, en, en doublon avec Mike sans doute, mais oui. plutôt silencieux. Sur euh, l'organisation, euh, et oui, j'ai pas vu l'interview, je sais pas exactement où elle était, mais ça m'étonne pas du tout. De, ouais, moi j'ai eu la version
2: écrite de l'interview, mais là ah ouais. aussi en version sur une radio euh, bah, américaine. Et moi ce qui m'a touché aussi, fin, justement face, face à ça, c'est que on a senti quand même que Mike, bon, il est pas en, en concert d'habitude, ils sont toujours deux, il y a toujours Chester et Mike qui parle, mmh. mais Mike il parlait avant, il, il a jamais été silencieux, il a toujours eu le micro en main, il a joué avec le public. Mais là, j'ai trouvé ça vraiment émouvant parce que, enfin, la façon dont il parlait au public, euh, il y avait pas de faux semblant, quoi. Il, il voulait rien cacher, quoi. C'était pas, c'est pas facile pour lui. Il n'y arrive pas parce que c'est pas, c'est pas qu'il y arrive pas puisqu'il l'a très bien fait, mais euh, il y a eu des moments où il a dit, bah, je sais pas quoi dire, mais on va jouer de la musique, ce sera plus facile, quoi. Mm. Et c'était vraiment, on avait vraiment l'impression qu'il se retrouvait un peu avec ce rôle tout seul, alors que d'habitude, euh, sans enfin, moi j'ai jamais eu l'impression qu'il y avait un... un leader ou pas quand c'était face au public. Sur... vocalement oui, Chester était un peu plus leader parce que voilà mais euh... Euh, je trouvais qu'au niveau par contre de la place qu'il prenait l'un par, par rapport à l'autre sur scène, euh, c'est là où c'est compliqué pour lui, je pense c'est parce que c'était assez équitable. Donc là il sait plus où se placer, est-ce qu'il doit demander à quelqu'un euh, Phoenix, Brad de parler avec lui ou est-ce qu'il doit le faire tout seul et je pense là-dessus c'est un peu testé aussi.
0: Oui, d'une certaine façon. C'est vrai que pour chacun, c'est aussi voir euh, ce que ça donne en live maintenant que Chester n'est plus là. Il y a eu des de petits moments qui m'ont frappé puisque sur certaines chansons, il avait ses habitudes un peu scéniques avec Chester et sur des chansons comme Paper Cut ou autre où il a l'habitude, ils ont l'habitude de se mettre côte à côte et de se prendre, ouais. euh, de mettre la main sur l'épaule de l'autre et ça sent qu'il a voulu le faire aussi et puis forcément, l'autre chanteur ne réagit pas forcément de la même manière. Oui. C'était <rire> amusant et ah bon en même temps, c'est le petit clin d'œil qui ouais. ne parlent surtout qu'à nous mais du coup, Mike, il a été euh, à ce point présent que euh, il a on donc en plus peu, euh, <rire> oui, oui, c'est vrai, mais il a donc en plus composé une chanson, une toute nouvelle chanson qu'il nous a fait découvrir durant ce live, qui s'appelle "Looking for an Answer". Donc, euh, si on a écouté un petit peu les paroles, euh, voilà, évidemment, on a bien compris. Enfin, euh, il a expliqué <rire> déjà qu'elle euh, a été écrite genre euh, donc huit jours, je crois, il a dit après euh, oui. l'événement tragique. Huit jours. Hein. 8 jours. 8 jours. Et du coup, c'est quelque chose qui a pas mal frappé les gens. et Puis bon, bah forcément, c'est aussi ce qui pose un peu, nous, notre interrogation, sur laquelle on reviendra dans une autre émission quant à l'avenir du groupe. Parce que, comme lui, il l'a dit, pour l'instant, je pense aucune décision n'est prise de façon très claire ou très certaine sur ce qu'ils vont faire plus tard. Mais c'était assez touchant aussi comme moment. Je ne sais pas si, Médéric, toi, qu'est-ce que tu en avais pensé
3: Bien. De la chanson
0: de Mike en général, puis du coup de cette euh, chanson là,
3: et bah en fait la chanson, euh, je trouve qu'elle est... elle était super bien amenée. Déjà, elle est d... après, juste après One More Light, et euh, je trouve que Mike l'a super bien chanté. Alors, et, pour euh... une fois,
0: je te l'annonce, tes sources sont bonnes. Oui, 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 oui <rire> je confirme. <rire> Ouh non mais c'est bon j'ai la setlist sous les yeux là maintenant. C'est bien, ah, bravo. <rire> je me suis mis à jour. Oui jouer. je le dis pas non, mais je... je le dis pas mais depuis tout à l'heure j'ai la setlist liste sous les yeux aussi. Mais hein. moi aussi hein ah, bah voilà,
3: bah c'est juste que j'étais ah, pas à jour. Hein. Donc du coup je... non mais je me rappelle très bien que euh, que Mike a chanté One Morley parce que justement j'étais agréable, agréablement surpris parce que en fait euh, j'ai toujours peur moi que quand Mike reprend des chansons, euh, par exemple il avait fait des démos du. Bah, il y a une super belle démo qu'il avait fait de Liva House OS qui s'appelait pas Liva House OS à l'époque. Et je trouve qu'il avait sa voix, mais qu'il n'y avait pas justement ce décollage qu'il y avait avec Chester. Et en fait, sur One More Life, je trouve que ça a super bien collé. Et que euh, franchement, la chanson, quand lui l'a chanté, il y avait vraiment toute l'émotion du euh, bon, les gars, on n'est plus que 5, mais on, on continue à la faire. Et elle a ce symbole là. Et j'étais content aussi qu'elle soit mise on va dire, euh, à la suite et pas euh, vers la fin ou euh, vraiment appuyée. Et en fait, elle était là juste pour annoncer euh, Looking for an Answer. Je sais pas si je le dis bien. Hein. Oui, ça va, c'est ça, c'est ça. Euh... Ouais, j'ai un bon accent anglais. <rire> Donc du coup, euh, ça m'a ça fait vraiment plaisir d'avoir euh, juste euh, Mike. Et après, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, euh, sur le propos du, du Mike en leader, en fait, pour moi, quand je réfléchis bien, il y a le côté... Euh, à... Le, le leader, le chanteur leader pour moi c'est vraiment chasseur mais le, le leader du groupe pour, ça, pour moi ça a toujours été Mike, c'est toujours Mike qui rassemble tout le monde, c'est toujours Mike qui a l'origine de projets on va dire différents, par exemple quand tu regardes avec Steve euh, c'est toujours Mike qui va l'annoncer tout ça pour moi en fait Mike c'est vraiment le on va dire pas le chef parce qu'ils ont tous, tous une part très importante mais c'est un peu lui qui va euh, annoncer La partie tout le médiatique mais... Voilà c'est bah, c'est quand même C'est
2: oui, créatif,
3: bien. médiatique Et puis c'est clairement le médiateur On va dire du groupe quoi. Donc euh, en fait ce que j'ai aimé C'est que là dans ce concert euh, bah, Qu'on le voit se tromper, qu'on le voit rigoler Moi ça m'a ra rappelé beaucoup euh, le concert que j'avais fait en 2010 Où euh, bah, il commençait à parler sur une chanson Puis il se trompe de notes Puis il se marre, et tout le monde se marre avec lui et, 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 et les comprennent. Et là on a vraiment l'idée De la, la famille euh, bah, La Linkin Park Family comme on dit et il était vraiment en accord avec ça, et encore plus euh, dans, on va dire encore plus dans l'hommage, encore plus dans l'émotion, dans quoi. Parce qu'il dit, enfin, je pense qu'il a senti qu'il n'était pas seul. Il a senti qu'il devait faire ça pour les autres. Enfin, il devait faire ça pour les autres, et lui, il a, il a dû vraiment ressentir que bah, les fans sont là, quoi. Parce qu'il a un, un moment, il a un message où il dit, bon bah, voilà, je sais très bien que vous êtes tous là et que des millions de gens nous regardent, et euh, je tiens. Euh, vous parler de ça quoi. et franchement j'étais euh, hyper bien surpris et je suis vraiment content qu'il oui, ça
0: il a mentionné effectivement le fait que mine de rien euh, nous tous fans euh, qui attendions ça qui supportons le groupe aussi dans ces moments là euh, ça a quand même a priori ça a clairement joué son rôle dans la balance en se disant euh, pour vous d'une ouais, certaine ouais. façon et grâce à vous euh, on va avancer et mmh. c'est vrai que pour revenir sur les côtés, effectivement, petits passages marrants, je crois, il me semble que c'est sur euh, Battle Symphonic et ils se oui. sont un peu plantés sur le départ. C'était assez et marrant, est, parce que du coup, euh, voilà, il, il sent que c'est mal parti, il dit, non, non, non on, va, on va recommencer, Chester, il aurait pas voulu ça. <rire> c'était ouais, assez inacceptable,
2: Chester, il aurait jamais voulu ça. Euh,
0: c'était assez marrant, je crois sur Evie aussi, puisque du coup, il cherche un petit peu ses accords avant de lancer la chanson. Mmh. C'était, c'était amusant aussi. Euh... Et
2: c'est assez fou je trouve Encore une fois sur Evie euh, Qui arrache extrêmement bien live Et j'ai même trouvé qu'elle avait Elle a donné encore plus sur ce live là Que sur certains que j'avais vu. Oui oui c'est mais... vrai qu'en le revoyant Ça
0: m'a ouais. rappelé les propos qu'on avait un peu tous eus avant mm. euh, Où effectivement là on voit que d'une personne à l'autre Alors je sais pas si tous les guests sont issus du milieu de la musique ou pas Mais euh, elle effectivement Là on voit qu'elle a assuré parfaitement sa prestation hein, ça, y a Après c'est sa chanson C'est sa chanson ça aide forcément parce qu'on voit bien que, comme on le disait tout à l'heure, euh, les gars de Rébellion, euh, euh, One oui. Step Closer, tout ça, forcément, ça a été assuré aussi. Euh, c'est aussi entre guillemets leur chanson. D'ailleurs, oui, petite
3: anecdote la fille qui chante avec Kiara, c'est celle qui a écrit la chanson aussi. Ça devait être elle à la base, avant oh. qu'ils prennent Kiara. En fait, ils si pouvaient prendre cette fille-là, mais se sont rendus compte que ça n'avait pas l'impact qu'ils voulaient. Et ouais. après, ils ont pris, euh, ils ont pris Kiara. Et mes sources sont sûres, j'ai revérifié. Félicitations, <rire> Julia Michaels, Donc, en de son fait, nom. Voilà, c'est ça. ça. C'est Julia Michaels qui a écrit la chanson avec eux. Donc, qui a fait les arrangements, tout ça. Et après, c'est Kiara qu'ils ont choisi. Donc là, je trouve ça super bien. En fait, il y a l'avant et l'après mélangés maintenant. C'est super, c'est vraiment bien. bien ouais, c'est très intéressant. Et d'ailleurs,
2: a... en... juste une petite anecdote, un guest que euh, finalement j'aurais bien voulu voir euh, et que je m'attendais à voir, c'était Corey Taylor qui a énormément parlé au... du suicide de Chester. Donc, le chanteur de Stone Sour et Slipknot.
4: Il n'était euh... pas dispo, je crois. Hein.
2: Oui, il n'était pas dispo, je crois, mais ouais. c'est vrai que j'aurais adoré le voir, euh, puisque c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible. Enfin, je veux dire, il est capable de... Il est, il est à l'image de Chester capable de se défouler sur scène d'une extrême sensibilité.
0: Mmh. Alors, en tout cas, c'est une... euh, super, là, toutes ces informations mmh. parce que comme ça prouve que les guests, clairement, n'ont pas été choisis comme ça, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Le but, c'était pas d'avoir des guests pour avoir des guests. Ils avaient tous une raison d'être là, ils avaient... Mmh vraiment chacun leur rôle à jouer, du coup, dans ce, cet hommage. Ai D'ailleurs, remis... les
2: hommages euh, vidéos qui ont été réalisés avec 30 Seconds to Mars, notamment euh, oui. euh, Paul McCartney. Hein, Paul McCartney, qu oui. <rire> voilà. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Magali
0: Dépêche-Mode.
1: <rire> oui, bah, c'est pareil, moi j'étais étonnée, euh, j'ai apprécié cette vidéo, parce que c'est vrai que euh, finalement, euh, moi la première, il hein, y avait des guests que je ne connaissais pas, etc. Et, et voilà, en France, bah, évidemment, euh, on n'a quasiment pas entendu parler de ce concert hommage, à part, euh, je crois, deux, trois articles qu'il y a eu. Bon, la presse spécialisée, voilà. mais, euh, mais, mais du coup, de, de voir des, des gens euh, qui sont quand, quand même voilà, extrêmement connus, comme euh, Paul McCartney, euh, YouTube, etc., euh, bah, ça fait plaisir, parce qu'on sent que Chester, il avait quand même une place. Euh, euh, il était reconnu tout simplement dans le monde de la musique, même si c'est pas forcément très visible en France quoi. Donc euh, à part des gens comme ça euh, qui, qui, qui lui ont rendu en bas, je trouve que ouais, ça donne une, une autre notoriété et c'est pas mal ouais.
0: Je voulais aborder euh, avec vous un petit peu le sujet de la chanson New Divide. Qui, euh, du coup, ils ont, il y a eu un parti pris, on va dire, au niveau du spectacle. C'était de... parce que pour nous, ça a fait, je pense à la maison, une impression un peu plus bizarre, vu qu'on a enchaîné mmh. du avec un effet de montage. Ça a alterné entre les séquences de 2014, je crois. Et Donc celle d'aujourd'hui de 2017 Donc euh, en plus moi je me souviens que je m'étais absenté Genre euh, 10 secondes, j'ai pas vu marquer Le <rire> fait que c'était un live d'avant Donc j'ai pas trop compris ce qui se passait Quand j'ai vu des images s'enchaîner euh, Oui c'est
2: assez perturbant je trouve
0: Ouais c'était un petit peu bizarre je Mais
2: je pense que c'était perturbant Par l'effet de montage alors après est-ce que chacun
0: Peut-être voilà plus pour nous Toi Magali je sais pas comment tu l'as ressenti Parce que toi du coup tu as vu concrètement sur scène ce qui se passait Avec effectivement la diffusion De, de cet ancien live sur les écrans
1: euh, alors euh, ça va paraître bizarre mais en fait j'étais tellement près de la scène que je ne voyais quasiment pas les <rire> écrans <rire> tu fait... ne comprends pas de quoi on parle en fait <rire> en fait si, enfin, je, je oui, regardais oui. À, dro à droite et à gauche je voyais bien qu'il y avait, donc j'ai vu les, petits, les petites interviews tout ça, mais en fait j'ai pas vu tout de suite qu'ils diffusaient euh, le, les images de Chester qui chantait en même temps, ouais. donc euh, sur le coup je me suis dit bon bah soit ils vont faire euh, comme surnom quelque chose euh, où il est pas là et eux, ils vont jouer, ou j'attendais quelqu'un qui arrive et puis bah après ah oui je me suis aperçu ah oui d'accord ils diffusent les Images en même temps, et, et donc euh, voilà, et c'est pareil au niveau des écrans. Donc il y en avait deux, à, un de chaque côté de la scène, et, et je me suis aperçu sur les images que les photos que Mathias a pris qui lui était à l'arrière que finalement il y en avait un super grand encore qui était euh, au-dessus mmh. ou à côté. Enfin voilà, mais tout ça, moi j'étais tellement près finalement que je les ai pas vus. Donc euh, c'est voilà, c'était anecdotique. mais euh, il, vaut, il vaut
0: mieux de... ne pas très bien voir les écrans que trop les voir. Hein,
1: de ouais de bah manière. oui, j'entends je, bien et je regarde pas plus la scène hein, euh, Du coup, moi, moi ça m'a pas choqué. Donc euh, voilà. Après j'ai dit bah oui pourquoi pas cette manière euh, de, de, de le mettre là en même temps. Euh, euh, <rire> certains euh, ont fait des, des hologrammes sur certains concerts avec des chanteurs morts. Bon bah pourquoi pas une vidéo. Enfin voilà ça m'a pas. Moi ça m'a pas perturbé. Voilà. C'était quand même même scène même.
2: Enfin je pense c'était ça. C'était un peu pour ceux qui avaient, les éventuels fans qui avaient déjà assisti, qui revenaient pour le concert hommage et qui avait assisté au concert. Euh, de 2014, c'était voilà peut-être une façon... Peut-être que pour eux, ça avait énormément de sens parce que bah, remonter sur cette scène où ils sont montés plusieurs fois, ils avaient aussi envie de... C'était peut-être pour eux plus que pour nous, pour le coup, l'hommage de New Divide, peut-être. Mmh. Même si je pense que oui, à la base, il était fait pour nous. C'est vrai que pour nous, surtout en streaming, c'était un peu... Pas bizarre, mais c'était un peu étrange de... On savait plus si ce qu'on regardait, c'était 2014 ou 2017, alors que bon, on peut assez facilement le voir au niveau des habits, mais c'était quand même un peu parfois on s'embrouillait un peu la tête
4: quand même c vrai, voilà je pense c'était ça ouais, euh... je trouve que le montage a été plutôt bien fait moi justement il enfin, est bien fait il est trop bien fait j'ai ressenti justement les différences les nuances quand on les voyait jouer en, en live tout seul sans Chester et les... les moments où il passait des vidéos pour voir Chester chanter d'accord bah, je trouve qu'ils ont ils ont testé en fait différents types d'hommages en ce concert, il y a ah oui, eu les exactement. guests, il y a eu les chansons uniquement par le groupe de 5, et puis il y avait aussi cette manière là où il fallait le faire apparaître d'une certaine manière, euh, et ouais, l'idée de la vidéo était plutôt bien trouvée je trouvais dans la même salle euh, pour avoir des facilités donc, de caméra j'imagine aussi, euh, pour donner un un petit rappel à Hollywood Bowl, non Je trouvais ça sympa, moi, de, de faire ça. Pas... Oui,
0: après, clairement, voilà, ça techniquement parlant, ça fonctionnait très bien, puisque ça, on y voyait entre guillemets que du feu, bien sûr. On sentait à peu près bien à quel moment on était à l'ancien live et à l'actuel, mais ouais, ça faisait un sentiment... Enfin, je sais pas si ça avait déjà été... J'imagine que ce genre de choses avait déjà été faites par d'autres groupes. Franchement, oui, bah...
2: je, je l'aurais plutôt vu sur Iré. Redescent, parce que j'aurais plutôt vu sur une vidéo où justement ils chantent tous ensemble pour euh, un peu rappeler leur unité. Quoi. Et comme il est ils, ils chantent vraiment tous dessus, ouais. sauf Rob éventuellement. Mais euh, je pense que... Enfin, après, euh, New Divide, je ne l'ai pas trouvé horrible ni rien, c'est juste que voilà il par moments je me sentais un peu perdue dans ce que je voyais même si, euh, en soi, j'ai apprécié aussi le, le, le type d'hommage que c'était, mais euh... oui, après, bon c'est une façon comme une autre de, de le faire et ça, ça marche aussi quoi ça
0: marche aussi, toi Médéric ça t'avait pas fait je sais pas si t'avais fait une impression quelconque cette chanson
3: précise euh bah sur New Divide en fait il y avait un truc qui bah, c'est vrai que le montage au début il, il pouvait un peu perturber Moi, en fait j'ai essayé de repérer les, quand il montrait justement les autres membres savoir si c'était bien euh, 2014 <rire> ou euh, <rire> ou si c'était avec 2017. la coupe de cheveux Ouais, voilà, c'est ça, bah, c'est pour oui. Joe surtout, en fait ça marche avec oui. Joe, parce que Joe, clairement parlant, il, il change souvent, donc c'était assez drôle. Donc, ça, euh, fait... comme ça, mais...
0: ça a été assez drôle aussi, du coup, de revoir la vidéo de, du DVD Frat Party où on les voit oh. à l'époque d'hybride théorie Météora,
3: oh là là. Là, c'est <rire> maintenant, c'est <rire> tellement, euh... tellement ancien. Ce DVD,
4: quoi. <rire> ouais.
3: Après, ça me fait penser à un truc, c'est que ce concert-là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous savez cet effet là, mais plus ça va, plus j'ai l'impression que Chester, il est érigé au rang de Freddie Mercury. C'est peut-être grand hein, ce que je dis, hein, mais euh, tout ce que j'ai vu en hommage, tout ce que j'ai lu, euh, que Mike a donné une interview où en fait il disait il expliquait à Chester que Chester ne se rendait pas compte. Chester ne se rendait pas compte de son talent et de. Du rang en fait, auquel il était envoyé par rapport à d'autres artistes, tout ça, à ce qu'il envoyait. Et je trouve qu'il y a un, très, un gros côté Freddy Mercury par rapport à, au concert qu'il y a eu euh, bah, en 91-12 après la mort de, de Freddy Mercury. Mmh. Et euh, c'est exactement le même principe, le même concert avec des hommages, avec plein de gens qui viennent, tout ça. Je ne sais pas si ça se fait souvent, mais moi ça m'a fait direct penser déjà quand il y a eu l'annonce de ce groupe-là. Et je sais pas si vous vous rappelez, on en parlait, on en parlait justement de l'hommage, enfin moi j'espérais déjà que justement qu'il y ait un truc de ce genre-là et on l'a vraiment eu en fait. Donc euh, ça m'a fait vraiment super plaisir et j'étais là chez eux. Wow, je pense quelque chose, vrai, que
0: c'est qu quelque chose qui a frappé, oui c'est qu'au fil de... Enfin moi en tout cas au fil de tous les guests c'est de... Même si pour la plupart ils ont bien tenu le rôle tu te rends compte que c'est pas forcément évident d'aller aussi bien dans le côté calme et mélodieux que dans le côté enragé et agressif tu, on sent qu'il y a certains artistes là, qui sont très bons dans un rôle ou dans l'autre mais sont-ils capables d'aller de l'autre côté comme Chester était capable voilà, d'alterner entre tous ces rôles là toutes ces, ces variations de chants je sais pas si finalement oui. euh, peu de chanteurs peut-être en sont réellement capables
3: Ça justement il que... y a eu un pardon oui oui vas -y. Je pense qu'on parle de la même chose. Euh, le, quand il y a Mister Shadow. Euh, non, pas Mister Shadow. Mister. Euh, Or, oh, le chanteur de. Oui, Mister, Shadows. Mister, Shadows, plus ça, plus ça. Mister de Shadow. Mister Shadow, c'est ça, ouais. c'est ça. Ouais. Le, le chanteur d'Avengeance Unfold. Ouais. Euh, moi, ça m'a surpris de, de le voir chanter sur Burning Down. Parce que je pensais qu'il allait vraiment faire un chrono bourrin. Vu, parce que son groupe est assez. Un truc assez. Bah, c'est du hard rock. Quoi. Oui, enfin, ils, bon, ont ils ont quand même fait Feint juste après. Ils ont fait Feint juste après, mais ils ont oui. fait oui. Burning Down. Ils ont, ont fait de Burning Down avant. Je trouvais qu'il. Enfin, ça m'a étonné mais la voix passait bien non. et ça donnait justement une nouvelle version et cette version je l'ai vraiment bien apprécié oui, oui, oui. j'ai au fait j'avais peur au début d'Avengers Johnson faux parce que je suis pas archi fan et je me dis que le chanteur il a un côté très euh, très euh, me, voit, euh, me regarde bien quoi et là non justement je trouvais que c'était justement il était là pour les fans
0: m'as-tu vu c'est peut-être le terme que tu, ouais, -tu... <rire> 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 Non, ouais, euh, franchement c'est vrai qu'il fait partie de ces guests qui ont en tout cas clairement assuré leur rôle à la perfection euh, C'est des pros quoi C'est ça aussi en même temps C'est mecs oui. font ça tout le temps Donc ils ont quand même aussi une certaine habitude On, euh, on va avancer un petit peu Parce euh, qu'en dehors des chansons Effectivement il y a eu certaines Donc on a eu des vidéos à côté On a eu comme ça quelques chansons euh, Éventuellement qui n'étaient pas de leur répertoire Ou pas directement Et puis évidemment est venu le Indépendamment des petits speeches de Mike Il y a eu aussi le discours de Talinda euh, Magali, toi par exemple comment tu as ressenti ce moment
1: euh, bah, Oui, j'étais pas étonnée qu'elle vienne donc, euh, mais en même temps contente qu'elle l'ait fait parce que ça, ça... Voilà, je pense que c'était <rire> nécessaire et, et elle s'est quand même impliquée depuis la mort de son mari pour certaines, certaines choses donc euh, j'ai trouvé ça bien j'ai trouvé ça soft et puis, euh, puis voilà, c'était émouvant. Euh, je je m'attendais peut-être à ce qu'elle verse une larme, ça n'a pas été le cas. Après, ça a peut-être été le cas dans, dans les coulisses. Je euh, pense sûrement. Je, je pense que ça n'a pas, pas dû être évident pour elle. Mais euh, voilà, j'ai trouvé ça très bien.
0: Oui, parce que Après. je pense de, de même pour les membres du groupe, ce que Mike, comme il a beaucoup parlé, il a su contenir une forme de tristesse devant tout le monde. Je ne sais pas si dans les coulisses ça a été la même histoire, mais bon.
1: Euh, non, bah, je peux vous confirmer que ça n'a pas été la même histoire parce que euh, Lorenzo, donc qui est la personne euh, qui gère euh, beaucoup le LPU et notamment qui est, entre guillemets, le chef des ambassadeurs, donc euh, mon patron, hein, <rire> euh, <rire> euh, donc que j'ai vu avant le concert, on a discuté un petit peu tout ça, et en fait, j'ai eu la chance euh, de le voir, alors, le truc improbable, euh, le... Le dimanche, quand je suis repartie, il était à l'aéroport euh, avec euh, un, un technicien, le chef des techniciens de Leaking Park, que Kelly a reconnu, parce qu'elle l'avait déjà vu, en fait, c'est un pote HSR, et a, elle l'avait déjà vu sur les photos Instagram, apparemment. Euh, donc, elle l'a reconnu, et elle me dit, Ah, oh, puis regarde, il y a aussi Lorenzo. Donc, on a couru comme deux folles pour le retrouver. <rire> Mathias était parti à ce moment-là, donc on espérait qu'il revienne aussi pour pouvoir faire la photo, puisqu'on a sorti le drapeau à ce moment-là, le drapeau français qu'on avait fait, parce que pendant le concert, c'est Kelly qui l'avait gardé, et elle était relativement loin donc il s'est pas vu du tout à l'écran mais du coup on a dit bon bah on va faire la photo là et puis après on a discuté un petit peu il nous a demandé comment on avait vécu le concert etc et du coup on leur a posé la question en retour et, et Lorenzo qui était euh, le responsable de la diffusion sur Youtube en fait il était dans les coulisses avec son ordinateur et nous a dit euh, une fois sur deux il avait les larmes qui coulaient et le, le, le technicien, le chef des techniciens nous a dit la même chose, ils ont dit que c'était très très émouvant, euh, qu'il y a beaucoup de gens qui ont pleuré dans les coulisses quoi donc euh, je je confirme que ouais, ça a été très très dur pour eux. Euh, je sais pas si vous avez remarqué aussi si ça s'est beaucoup vu ou pas à l'écran, mais Mike a fermé très souvent les yeux beaucoup plus oui. que d'habitude. Oui, on oui. voyait, on voyait vraiment qu'il contenait son émotion, qu'il se remettait dans, dans une parenthèse pour dire bon allez. Enfin euh, moi je l'ai senti comme ça quoi. C'était vraiment. C'était se dans euh... sa
2: voix et ça se voyait. Enfin. Euh... En, streaming,
1: en stream c'était
2: plus facile parce qu'on on avait des gros plans sur eux alors que toi bon tu étais tout prêt, hein, on va pas <rire> nier ce fait là, mais nous on avait vraiment des gros plans euh, d'écran et j'ai trouvé que oui on ressentait énormément d'émotions euh, même en étant juste derrière son ordinateur, euh, le discours de Talinda, euh, elle a eu les, les larmes aux yeux tout du long et Mike avait très, très souvent les larmes aux yeux et
1: dans sa voix on sentait que c'était pas sa voix habituelle non plus, mmh.
2: enfin, ouais, donc, voilà. donc, moi je l'ai ressenti comme ça donc je
1: jeu. pense, euh, voilà, je pense que le, euh, ils étaient sincères, on l'a été aussi, et il et n'y a pas eu de fausses notes non plus, il n'y a pas eu de choses surjouées. Enfin, vraiment, euh, ouais, ce sentiment de, de peine partagée et, et de grande émotion mais en même temps, voilà, de volonté de, de continuer et de, et, et, ouais, de, faire de eux de faire plaisir à leurs fans, de nous de leur prouver qu'on est là pour eux, qu'on les aime et qu'on veut qu'ils continuent. Ouais, non, c'était quand même très, très émouvant, quoi. Et donc, j'ai quand même posé la question quand on a vu Lo, Lorenzo à l'aéroport euh, au moment de partir, euh, bah, la suite, <rire> parce que bon, c'est quelque chose que tout le monde se pose comme question. Donc, ils nous ont dit, il m'a dit déjà qu'il allait dormir parce que ça faisait <rire> une semaine qu'il dormait euh, que à peine trois heures par nuit, donc il n'en pouvait plus. Allaient, euh, donc, là, l'actualité, c'est de promouvoir euh, sur YouTube le, le concert ensuite qu'ils allaient prendre du repos pour les fêtes et puis que 2018 euh, ça recommençait. Alors sous ce mot recommençait oh. qu'est-ce qu'ils qu veulent dire mais bon moi je suis persuadée euh, ouais, je suis persuadée qu'ils vont continuer et voilà, après comment ça je ne sais pas, j'ai pas j'ai pas eu d'infos euh, exclusives là-dessus mais clairement ils, ils vont pas s'arrêter là en tout cas.
0: Mais en tout cas, euh, Magali, euh...
1: j'aurais une question. Euh, ah, moi, j'ai trouvé Rob très absent sur
2: la fin. Je ne saurais pas dire à partir de quelle chanson, mais j'ai trouvé qu'il avait quitté la batterie. Après, ce qui est logique, hein. c'est très physique et trois heures de concert à la batterie, c'est pas possible. Quoi. Mais est-ce que toi, de ton point de vue, peut-être que vous l'avez aperçu en coulisses ou qu'il était sur le côté ou. Mais non
1: non après euh, effectivement euh, comme il y avait il euh, euh, bah, y avait Travis qui est vu, venu mmh. jouer il y avait voilà il y avait deux battus de scène tout ça voilà il y, y a eu plusieurs euh, donc euh, est-ce que c'est dû à ça je sais pas est-ce que c'était une volonté de sa part certainement aussi hein, parce que ouais je, je sais pas après voilà 3 heures effectivement ouais, 3 heures, oui. c'est très long c'est euh, plus que ce qu'ils font d'habitude donc peut-être ouais. que c'était un peu pour, dur pour lui aussi mais euh, non ça m'a pas choqué plus que ça et je l'ai pas vu en coulisses non, non. Ok, bon, voilà.
0: en tout cas, donc euh, merci de nous avoir transmis la petite info euh, quant à euh, l'avenir du groupe, même si c'est plus bon, c'est un petit mot, C'est pas vraiment une info, mais ça fait quand même toujours plaisir à entendre. C'est un sujet dont on débattra, euh, en, nous, en large et en travers euh, très prochainement, euh, pour de, encore un petit mot peut-être sur le discours
4: de Talinda, euh, Tony bah, ouais, euh, je m'attendais effectivement à ce qu'elle qu passe. Je ne m'attendais pas à un discours si long. Et euh, Moi j'ai été assez bluffé par sa capacité à alors qu'à la base on, on la voyait pas beaucoup avant sur les réseaux sociaux ni même euh, euh, sur n'importe quel média et euh, j'ai été bluffé par sa capacité à gérer euh, bah ce, ce discours devant devant autant de monde parler de la mort de son mari euh, arriver à parler de, de, de ce qu'elle mettait en place les associations qui se mettaient en place donc non c'était à la fois émouvant mais en même temps euh, Ouais, je pense qu'on pouvait pas trop pleurer parce qu'elle ne pleurait pas vraiment. On voyait qu'il y avait de l'émotion forcément dans ses yeux. Euh, mais c'était ouais, important, je pense, de la faire intervenir. Parce que, comme vous le disiez, à la joue, je pense, un assez grand rôle hein, dans, dans les mois précédents. Euh, de par sa... Ouais, elle était très connectée au a diffusé beaucoup de messages et oui, il fallait la faire intervenir, je pense, pour, pour parler de tout ça. Et ça permet aussi de rassurer aussi les, les gens sur, euh, bah, sur elle, sur sa famille, euh, sur les enfants. On voit qu'ils vont ils vont malgré tout bien et que, et que je pense que tout ce qu'elle met en place va lui permettre de, de surmonter ça euh, en pensant toujours à lui qu'il ait une place en fait via toutes ces associations qui sont montées, donc je crois qu'il y en a deux précisément, une plutôt liée avec musique, Music for Relief et euh, une qui est un autre était déjà
2: en place oui. Oui. Et Chester, il y avait... qui s'appelle
4: One, One More Light
2: oui bon la One More Light Foundation ouais. qui permet de soutenir uh, Wicker Solar qui était un truc auquel Chester uh, tenait énormément visiblement de ce qu'elle ce qu dit quoi Ouais, C'est un coeur. Ça ouais. Et l'autre est changé euh, ouais. direction. Mais oui, ah, je suis oui, d'accord. Oui, C'est ça, ouais.
4: Qu'elle parle, qu parle pas non plus que du deuil, tu vois, qu'elle enfin, qu parle vraiment de, de tout finalement, et que ça, ça a duré quand même presque 5 ou 10 minutes. Oui, c'est ça, ça a été euh, un discours assez complet, long et constructif et, quand même. Ouais, c'était sobre, c'était sans, sans trop, sans rien, enfin, c'était vraiment, vraiment juste parfait, je pense. Ça a été
0: à l'image du groupe, voilà. tout à fait. Euh, voilà, ils ont, elle a su penser à tout, sans, comme tu dis, sans en faire des caisses non plus, sans trop insister sur telle ou telle part euh, de son discours, ça, ouais. et en pensant cool. à tout le monde. C'est que vrai été... qu'elle le, ra
2: le rappelle à un moment, dans quel. On parle justement de Linkin Park comme ses frères, oui, euh, et je pense que c'est important parce que ça, Linkin Park n'a jamais été un groupe très médiatique dans le sens où ils ne mettaient pas forcément leurs proches en avant, c'est-à-dire le groupe c'était le groupe, et on savait très bien que par contre ils avaient un amour pour leur famille, mais qu'ils voulaient leur vie privée, mais qu'au-delà de ça, euh, les fans ont conscience quand même, et c'est euh, via bah, tous les hommages qui ont eu lieu, les hommages n'étaient plus que pour le groupe, ils étaient vraiment pour les proches. Mm et il y a eu une dissociation à ce moment-là euh, groupe et personne et je trouve qu'elle a fait un très beau lien en, en, voilà, en nous incluant même si on n'est pas des proches on ne fait pas partie euh, des proches on va dire, euh, comme eux peuvent l'être mais on fait partie de la ligne par famille et on a une place euh, prédominante et elle a su nous le, nous le montrer quand même. je trouve ça que euh, très gentil non, non, et clairement, très touchant.
0: clairement ça a été très bien écrit très bien prononcé aussi c'est clair que ça a dû être une sacrée épreuve de monter sur scène pour... Euh, Raconter tout ça, et puis donc est venue la fin du, du concert. Alors je pense qu'il y a une image qui est forcément vous, vous, a, nous a forcément tous frappé. C'est quand est venu le moment des embrassades après Bleed It Out, jusqu'à ce que tous les guests quittent la scène et qu'on <rire> voit la fameuse photo où oui. on les voit tous les cinq. C'est assez marquant, je pense. Médéric, par exemple, quel sentiment tu as eu à ce moment-là euh,
3: bah Moi, en fait, c'est le... comment dire Comment expliquer cette photo-là, je l'ai trouvée hyper marquante. Et en même temps, je... En... Voilà, quand, quand je parlais tout à l'heure de l'idée je... que là, ça m'a vraiment marqué, le fait qu'il n'y ait pas Chester, euh... le fait que ce soit pas lui qui chante pendant toutes les chansons, ça m'avait vraiment fait bizarre. Et là, de les voir ensemble, en fait, c'est comme si c'était la cinquième étape du deuil, la réconciliation et euh, l'acceptation. Et je crois que ce live, c'est vraiment le, le... le... deuil pour moi. Et euh, après toutes les étapes qu'il y a, il y a eu euh, l'acceptation. Et cette photo-là, elle était, vraiment, était pour moi l'acceptation. Les voir tous les cinq, les voir souriants, les voir avec le public, euh, tous les guests partis, euh, vraiment l'idée du ⁇ bah euh, les gars, euh, Chester n'est plus là, mais nous, on est toujours là et vous êtes toujours là. ⁇ Et ça m'a fait vraiment du bien de les voir ensemble. Et, et voir qu'ils sont toujours soudés. Et, et voir cette énergie qui continue de revendre mal, malgré la les, malgré les situation.
4: Toi
0: Magali, sur place, quelle impression ça t'a donné On entend du bruit chez quelqu'un, je sais pas chez qui c'est. Moi, je suis
1: Ben oui, euh... alors sur la fin du concert, euh, c'est vrai que j'étais euh... Euh, contente de les voir euh, avec tous les guests et après que eux tous les cinq donc c'était quand même assez marquant euh, sachant que j'avais en tête de récupérer une baguette <rire> oui surtout <rire> que, que j'en ai, ai déjà une hein. mais en fait j'avais promis à quelqu'un je lui ai dit si je chope une baguette elle est pour toi donc euh, si vous re-regardez vous verrez que plusieurs fois en plus comme j'étais montée sur les chaises euh, Rob m'en a lancé clairement deux que j'ai raté donc euh, ah voilà oh là là mais, euh... là là. <rire> mais euh, voilà donc euh... et par contre justement sur les il y a... alors je, sais... je pense que c'est un screenshot mais il y en a une où, où j'ai fait et je me rappelle absolument pas de l'avoir fait j'ai fait un coeur avec mes mains et en fait euh, vu que je suis plus haute que les autres on la voit très bien et je l'ai mis sur mon... mon mon mur de Facebook euh, voilà parce qu'on voit les on voit les cinq et on bois surélevé avec les autres et faire un cœur avec les mains et du coup ouais j'aime bien cette photo euh, qui pour le coup c'était pas calculé du tout parce que je vous dis je me rappelle même pas avoir fait ça donc euh, mais euh, donc c'était sympa et puis bah ouais le coup de la baguette mince j ai, j ai, comme c'était des chaises pliantes et pas des fauteuils ou je sais pas quoi c'était pas très stable donc il y a un moment donné il y en a une qui est arrivée tout près de moi je me suis penchée ça a bougé j'ai failli tomber euh, donc mais je l'ai raté donc euh, voilà bon, mais ça n'empêche bon bon. que j'essaierai d'en choper une je tiens ma promesse à la personne en question et si j'arrive à en avoir une, ça sera pour lui. Voilà. D'accord.
0: Ben, ben, belle promesse. Et il va faire beaucoup de bonnes chances quand même aussi.
1: Oh ben, j'ai réussi à en avoir une, il n'y a pas de raison. Hein.
0: Ah, C'est sûr. mais, mais J'en parlais avec l'ami la, avec qui j'ai regardé, revisionné le live hier. Je disais même moi voilà, qui assiste à pas mal de choses, dont quelques-uns quand même relativement près. Je n'ai jamais vu le moindre objet passer ne serait-ce que tout près de mon périmètre. Donc... Euh... <rire> c'est quand même un sacré moment c'est un sacré un sacré truc hein, de recevoir des petits objets comme ça la baguette nous on a vu dans le, le streaming d'ailleurs euh, dans le public à un moment donné bah, comme ça doit arriver fréquemment deux personnes tenir oui. en même temps et oui. la
4: baguette et oh, toute la Ça sa vite était coupée d'ailleurs ça enfin, oui, peut-être oui, pas pour oui. montrer euh, une ouais, éventuelle ouais. Petite bataille <rire> on voit les
3: gars qui ont ils
2: commencent à argumenter qui va avoir la baguette quoi
4: bah, c'est comme ça hein, quand tu l'attrapes dans le concert euh, c'est moi envie qui de la lâcher, en premier
2: hein, quoi ah bah oui puis personne ne veut lâcher c'est normal
4: tu eu la chance d'en choper une fois et sinon tu la tiens et tu la lâches pas mmh. bien bien merci. Ah, bon si
0: est-ce que quelqu'un au moins quelque quelqu'un ait quelque chose à ajouter on va embrayer sur notre dernière petite rubrique non, je pense non, pas. Là. On a plutôt fait le tour, hein, Donc, un live assez complet. On est revenu un petit peu sur les différents guests, sur certains moments clés de ce show. On attendra la suite avec impatience. Comme j'ai dit, on en reparlera donc dans une prochaine émission. Au mois de décembre, pour la prochaine, c'est donc prévu, alors avec toi, Tony, et un nouvel invité, Adrien, de rediscuter un peu de One More Light avec un, donc, de nouveaux regards et puis aussi un petit peu en réaction à la première émission. Et je pense donc que pour l'instant c'est prévu comme ça que pour la première année de l'année 2018, la première émission de l'année 2018, on discutera, on débattra un petit peu de l'avenir du groupe et de des, des choix qu'il faudrait faire ou qu'on voudrait voir ou qu'on voudrait éviter, je sais pas, à 5, à 6, tout ça. On en reparlera un petit peu donc plus tard de tout ça. On va donc terminer notre émission comme d'habitude avec une chanson, alors je dis toujours entre guillemets, moins connue du groupe. Et pour cette émission, on a, on a décidé, et Mylène va se charger de nous présenter My December.
2: Oui, alors euh, donc on a choisi un petit peu euh, par hasard euh, avec PH My December. Euh, donc il faut savoir que My December a été écrite euh, durant la tournée de Hybrid Theory. Donc elle a été écrite après 2000. Et originalement c'était pour euh, le CD euh, KROQS le, le fameux, euh, le fameux euh, Almost Acoustic Christmas euh, L'événement qui se passe assez souvent euh, au, au niveau de, de Noël Et donc euh, My December a été écrite pour euh, The Real Slim Santa Le CD sorti à, à ce moment là Et la première performance live a donc été euh, en 2000 Pour euh, le Almost Acoustic Christmas cette chanson a été écrite par Mike Shinoda, alors qu'elle est souvent pensée euh, écrite par Chester. Elle a été enregistrée sur deux jours, donc assez rapidement pour le fameux CD de Noël. Et elle parle en fait du sentiment d'être éloigné et euh, du sentiment de regret d'être loin de ceux qu'on aime. Donc, notamment dû au fait qu'ils étaient en tournée à ce moment-là, qu'ils étaient loin de leur famille, loin de leurs proches. Et donc, ce sentiment se reflète très très bien, je pense, dans la chanson. Mm -hmm. La chanson se trouve sur le CD, euh, donc le CD de Noël, elle se trouve aussi sur le single de One Step Closer sorti en 2001, sur le CD du LPU 2.0 sorti en 2002, et l'édition spéciale de Hybrid Theory de mars 2002 qui n'est sortie qu'en Asie. Donc on la retrouve pas forcément sur le, le Hybrid Theory original en fait. D'accord. Et euh, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, en 2002 euh, est sortie la version My December, mais avec une écriture un petit peu plus différente, puisque c'était la version réanimation. La version réanima de réanimation de l'album Réanimation est chantée par Kelly Ali, qui a été non pas la seule femme, puisqu'on a maintenant Chiara qui a collaboré avec Linkin Park, mais qui a été la première femme à chanter avec Linkin Park au cours d'une chanson.
0: Et ça c'est une belle information, tu as tu nous voilà. as annoncé tout à l'heure euh, avant qu'on enregistre et c'est assez frappant parce que je n'y avais jamais percuté oui. que du coup il y avait déjà une autre femme avant. Pourtant, voilà. en ce moment je réécoute justement, paradoxalement un peu réanimation euh, plutôt de plaisir, et sans y prêter attention.
2: Sur toutes leurs collaborations, il n'y a pas eu beaucoup de femmes, mais celles-ci ont compté visiblement. Bah, du coup. Euh... Et pour moi, cette chanson a une signification particulière, surtout la la version réanimation parce qu'en fait j'ai réutilisé l'écriture dans mes pseudos euh, internet et notamment dans mon pseudo euh, quand j'étais inscrite au LPU à l'époque
0: d'accord et oui euh, voilà. tu nous disais euh, Mylène My ça commence pareil voilà ça comme commençait ça, pareil je truc. me suis
2: dit ça peut faire référence et euh, du coup j'ai gardé l'idée his...
0: Ces histoires de pseudo ça me fait penser un peu au mien Parce que donc moi je m'appelle Pierre-Henri Et dans ma famille la plupart me surnomment Pache En PH en ah. le contractant Ça devient Pache Et donc très vite l'idée de mon pseudo est devenue Linkin Pache Si vous voyez ah, écrit ça bien quelque bien. part c'est sûr c'est moi
2: Et d'ailleurs pour ceux sur Skype C'est aussi mon pseudo December, du coup, Que j'ai réutilisé Tout à fait
0: oh. Toi, Magali, par exemple, qui connaît donc le groupe depuis euh, tellement longtemps, tu as dû entendre euh, cette chanson aussi euh, pas mal à l'époque, j'imagine. Euh, elle a dû frapper en plus à l'époque, d'autant qu'elle était donc, particulièrement douce. Alors que là, c'est une époque où on s'attendait pas forcément à ce qu'ils puissent faire ce genre de, de musique différente.
1: Euh, oui, bah, j'aime beaucoup un hein, côté euh, doux. Après, voilà... Euh... My December, le mois de... en plus le mois de décembre, bah, je suis née au mois de décembre donc. Euh, ah. voilà, ah, tiens, sympa Bientôt euh, l'anniversaire voilà, ouais. Eh oui, oui, bah oui, c'est-à-dire bientôt tu pourras plus dire Magali 42 ans, tu Magali 43 bientôt. Ça m'arrange pas parce que c'était
0: marrant 24-42, ça va plus marcher.
1: <rire> Mais euh, du coup, ouais non, j'aime bien cette chanson, elle est sympa.
0: Bah c'est très bien, donc on a eu plein de plein de bonnes infos donc là sur MyDecember, plein de bonnes infos aussi un peu sur le, le live en général avec les différents guests et leur leur rôle finalement au sein de Linkin Park sans forcément qu'on ne connaisse plus que ça. Euh, je vous remercie pour toutes ces informations d'ailleurs. Et puis je vous remercie tout court comme d'habitude d'avoir participé. Euh, on va donc se quitter en écoutant MyDecember. Merci également à vous qui nous avez écouté. Euh, on se revoit donc le mois prochain pour reparler de One More Light. Euh, on écoute MyDecember. December. À la prochaine. Ciao. Salut. Salut. Ciao.
1: Salut.